1: Mit der Review zum Spiel gegen den Tabellenführer hätte ich vor der Saison, ihr kennt mein Video, 24 Stunden, alle Stadien, niemals gedacht. Ich glaube, ich habe sie ganz, ganz weit hinten eingesortiert. Schande über mein Haupt. Daran sieht man mal wieder, dass wir keine Ahnung von Fußball haben, be beziehungsweise ich. Und äh, deswegen machen wir das hier trotzdem heute Abend. Nicht an einem Sonntag, sondern an einem Mittwochabend. Denn wir haben gedacht, Content, Content, Content. Ich war gestern live im Stadion. Der Michael hat sich abends äh, nochmal in der... Wir-Live-Version angeschaut. Deswegen hat er auch tagsüber schon geschrieben, liebe Leute, WhatsApp-Status oder WhatsApp-Nachrichten bitte erst ab 23 Uhr. Ja. Ist der Spoiler denn trotzdem angekommen? Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community, jetzt auch bei YouTube. Schönen guten Abend auch nochmal nach äh, Instagramhausen. Ähm, ja, es hat geklappt, Stefan. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich habe mein Handy den ganzen Abend, Kindergeburtstag, auf Flugmodus gelassen weil ich den Leuten nicht vertraut habe, dass sie mir erst um 23 Uhr schreiben. Ich habe dann aber direkt äh, um 21 Uhr ungefähr das Spiel gestartet und um 23 Uhr habe ich dann schon
1: Telefonate zu dem Thema geführt. Ich habe mal eben drei Breaking News für dich, Michael. Also nicht diese ja. drei Punkte, die wir im Normalfall haben. Du ne? erinnerst dich? Mhm. Äh, sondern eher so drei Breaking News. Ähm, erstmal, ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt ein bisschen irritieren lassen, aber wer hat es denn hier gerade geschrieben? Da hat gerade einer geschrieben, ich habe gerade erst gerafft, dass Meppen gegen Saarbrücken gewonnen hat. Ja, das fand er aber schon am Sonntag statt. Jetzt habe ich mich ein bisschen natzen lassen. Das andere ist, ich gucke gerade beim Kicker äh, und Manchester City führt 1 nur gegen Arsenal das ist,
0: war zu erwarten.
1: ist gerade unser Konkurrenzprogramm äh, hier quasi. Ja, genau, war zu erwarten. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen gesagt, ah, ich traue das äh, Manchester City extrem stark noch zu, dass sie es noch irgendwie schaffen. Ja, sie
0: werden Meister werden.
1: Ja, ja. ja die fangen äh, toll spielende Arsenal-Mannschaft und junge Truppe auch, die um Ateta dort spielt, wahrscheinlich noch ab. Und dritter Punkt, also ohne, dass meine drei Punkte gleich wahrscheinlich von dir kommen, äh, oder zu mir. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht. Ja, hast nicht, ist egal. Kriegen wir auch so hin. Dann können wir das ja so irgendwie nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Ich habe einen neuen Arbeitskollegen. Den kennst du?
0: Ähm, Joachim Lambi.
1: Na, nicht ganz. Ich, ich, ich nenne dir mal den Vornamen. Und ich kann mir vorstellen, da fallen sofort zwei Dinge bei dir als ein. Oder äh, gehen sofort durch den Kopf. Äh, Mike. Mike Bodden? Nein, war mir klar. Natürlich, das war der eine. Mike R. Mike R. Könnt ihr mal alle im Chat schreiben, wenn da einer ist. Ich ja. kannte
0: mal einen Mike Risthaus.
1: Mhm. Ah, der Nick Marvel, der ist natürlich, der ist... Natürlich Mike Riepeach? Ja. <lacht> ja. Echt jetzt? Ja, kein Scheiß. Ey, ja. liebe Grüße mal. Ja, das ist ein top Typ. Der wird mit Sicherheit auch mal vorbeikommen. <lacht> ja, den hatten wir ja auch im Wippeltausch. Ja. Letzte Woche. Ich habe gedacht, Hä? Den Namen, den kenne ich doch. Komm, Habt mal, ihr eine Dependance in Berlin? Komm mal zu mir an den Tisch. Ja, der, der wohnt in Leipzig jetzt. Oder Leipzig. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ist jetzt hier. ja, hat auch eine Fußballschule. Auch ein cooler Typ. Hört ja. euch die Folge mal an. Ja. Äh,
1: sehr, sehr cool. Zwei Folgen gab es, glaube ich, mit Mike. Ansonsten, wie gewohnt, für den einen oder anderen mal den Hinweis, wir sind jetzt zum ersten Mal parallel bei Instagram aktiv hier heute auch, also im Livestream ist jetzt gerade nicht so viel los, aber diejenigen, die es äh, noch nicht mitbekommen haben mit der YouTube-Folge heute, die werden es dann auch sehen und von daher hier, der Flau im August 13, der schreibt beispielsweise Read Peach sehr gut und von daher passt das doch soweit.
0: Genau, wir werden äh, den Insta ähm, live nicht die ganze Zeit aufrechterhalten, liebe Leute. Ähm, deswegen, falls ihr YouTube habt, schaut mal bei Potbolzer bei YouTube vorbei, denn da sind wir in besserer Qualität und reden ganz, ganz, ganz Intensiv jetzt über das Spiel und ich frage mich, warum Edeka Elskamp sich bei Insta das Video gerade live anguckt. Ey, du hast so einen Kochkurs. <lacht> Der kann doch gar nicht. <lacht> Ansonsten, Prost,
1: schönes Köpi Prost. heute Abend. Und was hast du?
0: Ich habe einen Gösser Radler, naturtrüb.
1: Mm, mm, mm. Sehr schön. Werde ich an meinem... Und äh, nicht an meinem. Feierabend, Radler. Werde ich am Sonntag an dem Junggesellenabschied, an dem ich teilnehme, trinken.
0: Wollen wir uns mal ein bisschen kurz nicht. verabschieden
1: bei Insta? Ja, können wir gerne machen. Also, für all diejenigen, die uns jetzt äh, auf Instagram gerade noch zusehen, wandert alle rüber in den YouTube-Stream, Podbolzer, der Fußball-Podcast bei YouTube. Ich denke mal, ihr werdet uns finden mit der Review zu dem Spiel gegen Elversberg gestern Abend. 2 zu 2. Und dazu sprechen wir. Dementsprechend einfach mal reinschauen, reinswitchen und dann sehen und hören wir uns. Bye, bye. So, so dazu gibt es jetzt aber keine Videobeschreibung. Und wir machen nämlich jetzt mal hier besser weiter, denn die Leute warten natürlich auch heute wieder einige am Start. Ich grüße zunächst mal meinen Kumpel und meinen Freund Oliver Kottpitz, äh Kottpitz, sag ich schon, Kottwitz, natürlich von Kick Quatsch und ganz, ganz viele andere. Aber Michael, wir wollen ja gar nicht so viel Zeit verlieren. Die drei Punkte lassen wir dementsprechend heute mal weg. Bereite dich mal in der nächsten Review nochmal ausführlich auf mich vor. Dann können wir, hier, können wir hier auch mit Fachwissen glänzen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal rein. Denn ähm, der MSV mit ähm, äh, Unentschieden gegen Wien Wiesbaden im Gepäck gestern vor, ich kann schon mal vorwegnehmen knappen 9000 zuschauern das war so ein ja, bisschen ja. stück weit zu erwarten auch wenn an der Pre auf der pressekonferenz einen tag zuvor am montag noch vollmundig nicht vollmundig war kleiner Seitenlieb, aber 10.000 zuschauer angekündigt wurden für dienstag wo man sich schon dachte öh, wenn an einem Samstag gegen wen Wiesbaden keine 10.000 kommen, wie sollen die dann Dienstagabend erscheinen? Ja,
0: es vielleicht waren ja auch 10.000 verkaufte
1: Tickets. Vielleicht sind einfach aufgrund des Termins 1.000 Dauerkartenbesitzer nicht da gewesen. Das kann natürlich sein. Der Hintergrund, auf den Michael natürlich anspielt, ist, dieses Spiel wurde ja gestern Abend nachgeholt, aufgrund des Spielausfalls, vor gut und knapp zwei Wochen circa. Und dementsprechend kann es natürlich dazu führen und dazu gekommen sein, Richtig. Ich möchte mal vorab eins nochmal hier erwähnen. Und zwar war ich gestern im Stadion aufgrund dessen, dass ich eingeladen wurde von der Duisburger Hörwelt. Dahinter verbirgt sich jemand namens Thomas. Der Thomas ist der Inhaber dieses Unternehmens aus Duisburg, hat sehr, sehr viele Filialen auch in Duisburg. Das heißt, ohne jetzt zu viel Werbung zunächst mal zu machen, wenn ihr ein Problem habt mit dem Hören, und wir sind ja hier beim Podcast, deswegen kann es ja den einen oder anderen sogar betreffen, ähm, geht da mal hin. Ähm, guter Mann und äh, ich wollte mich auf dieser äh, oder an dieser Stelle besser gesagt nochmal ganz kurz und knapp bedanken. War ein toller Abend, haben sehr sehr viele Leute gesehen und kennengelernt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, man hat Michael, kann ich dir schon sagen, sehr 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 sehr, sehr viele bekannte Gesichter gesehen gestern. Also die, die hier stehen, ja sowieso immer da ist und Ferry, dann war Friedhelm Funkel mal wieder da, Enna, ja, ja. Dietz sowieso immer und dann habe ich und dazu werde ich gleich in der ja, wenn wir die erste Halbzeit besprochen haben, nochmal mein Halbzeitfazit äh, teilen, dass ich dann gestern in einer Konstellation, die es äh, auch inne hatte, ähm, mal einfach so darstelle, was mir dort gestern entgegengebracht wurde. Konstellation halte ich schon mal fest. Äh, Stefan Sander-Pottbolzer, Christian Straßburger-Magenta, ähm, Maximilian Beister, ehemals äh, Ingolstadt, Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf. Ja, kennt man. Und, und Kilian F. Sei, namens äh, Spielerberater, der auch äh, einige Spieler schon beim MSV untergebracht hat in der Vergangenheit. Und das war ein Halbzeitfazit. Das hat sich gewaschen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich würde aber sagen, dass wir wie immer, die Rahmenbedingungen haben wir jetzt angesprochen, ich glaube, dass wir gar nicht zu sehr auf die Pressekonferenz im Vorfeld eingehen müssen, die dort <lacht> abgehalten wurde, weil das war wieder, ja, naja. Haben wir, ja letztes haben wir mal, doch letztes Mal. Haben wir sehr, sehr ausführlich beim letzten Mal schon drüber gesprochen, zur letzten Partie. Und ich würde sagen, dass wir trotzdem den Blick einmal auf die Ausstellung und auf den ja. Kader äh, werfen werden. Denn ähm, dort sind wieder einige Leute in die, in die Mannschaft zurückgekehrt, namentlich mal benannt äh, Marvin Bakalotz als Kapitän, der dementsprechend auch aufgelaufen ist. Und äh, Marvin Sänger, genau wie äh, Niklas Kölle, und dann mal natürlich die Frage, ob das dann doch ein Stück verwunderlich war, denn wir sprachen am Sonntag beispielsweise noch, du erinnerst dich, darüber, dass äh, zum Beispiel ein Knolli den, den Kampf gegen einem, äh, gegenüber einem Bacalords gewonnen hatte. Jetzt zunächst mal, dass ein Quadwo relativ solide ähm, ähm, spielte hinten drin, der sogar hier von unseren Fans oder von den Fans des MSV bei uns hier zum Edeka-Elskamp-Zebra des Tages letzte Woche Sonntag gekürt wurde. Die dann wiederum mhm. beispielsweise nur auf der Bank. Jetzt könnte man natürlich trotzdem die Frage stellen, überraschend?
0: Jein. Mhm. Wo fange ich an? Ähm, Backerlords für Knoll für mich nicht überraschend. Nach so langer Zeit mhm. ähm, dann irgendwie zwei Spiele hintereinander gemacht, der Knolli. Und ähm, Backer auch durchtrainiert, ne, also hat er zwischendurch immer wieder Rücken gehabt und hat dann jetzt durchtrainiert und, äh, dementsprechend für mich, ja, kannst, kannst du machen, klar, und auch nicht so überraschend, wie gesagt, drei Spiele am Stück, da riskierst du dann direkt auch mal wieder eine Muskelverletzung, äh, beim Knolli und so weiter, ähm, ja gut, Fälscher, dass Fälscher wieder spielt, liegt daran, dass, äh, bitter krank war, ne? ähm, beziehungsweise überhaupt nicht im Kader war, dementsprechend, klar, dass Fälscher spielt, denn Ajani von Beginn an Rechtsverteidiger mit Sicherheit die äh, unsicherere Variante gegen eine spielstarke äh, Mannschaft, denn Ajani ist ja, ja, also kein kompletter rechtsverteidigend denkender Spieler, sagen wir mal so. Deswegen äh, klar, Fälscher rechts hinten, Mogulter links hinten erklärt sich auch von selbst, denn links vorne mit Kölle ähm, finde ich eine sehr, 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 sehr gute Variante finde ich haben sie gut gemacht gab es schon mal die Idee bei mir auch ähm, ja jetzt haben sie es gemacht äh, finde ich finde ich hat sich äh, hat sich gelohnt nicht nur weil er ein Tor gemacht hat ähm, ja Hedwar vorne drin ja also ich sag mal so ähm, etwa ist nicht außer Form hat wirklich auch in diesem Spiel mal wieder ein paar, paar gute Aktionen gehabt ne? ähm, aber Julian Hetwa. Best-Case-Doppelspitze mit, äh, mit einem äh, Zielspieler. Also ein Benny Giert äh, zusammen mit Hetfer in der Doppelspitze ist, glaube ich, für den jungen Hetfer die beste Variante. Das würde allerdings wieder voraussetzen, dass wir wieder äh, abkehren würden von der 6 Dementsprechend war auch das äh, ähm, ja in dem Moment okay. Ähm, Giert auch nicht topfit, würde ich sagen. Auch, auch jetzt äh, ne? beim Benny Giert darf man nie vergessen, ähm, der hat ja auch die, die Vorbereitung bei uns nicht mitgemacht, ne? So wirklich. In der Wintervorbereitung war er verletzt, ähm, beziehungsweise vorher war er verletzt. So dann äh, Sänger hinten neben Mai äh, für Quattro. Ähm, Geschwindigkeit, Körpergröße, Wolltemade, vielleicht. Nur mal so, ein paar Stichworte reingeworfen. Ansonsten wobei, finde da, ich, wobei das
1: ja auch nicht so viel gebracht hat. <lacht> Da hätten wir wahrscheinlich noch drei Riesen mit drei Meter hinten reinstellen können. Aber kommen wir gleich ganz zu Quadro. hätte ich, zu. ja, ich, also das ist das Einzige, wo ich sage im Nachhinein, äh, weil
0: ich fand Sänger nicht so stabil, um ehrlich zu sein. Ähm, mhm. Ich hätte Quadro
1: gern noch mal gesehen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich fand keinen stabil. Äh, macht aber Keinen? Lust. Hinten mit Sicherheit nicht, also die erste Halbzeit. Also da hätte sie jeden aus der C-Jugend hinstellen können in der Verteidigung. Aber wir kommen gleich zu den Toren. Denn ich kann auch doch schon mal vorwegnehmen, ich glaube, wir haben noch nie, in drei Jahren Polzer, haben wir wahrscheinlich noch nie so ein Tor auseinandergenommen, wie wir gleich das 0 zu 1 auseinandernehmen werden. Das ist sensationell. Ist das so? Ja, sensationell. Ich habe heute noch mal extra ein paar Leute auf der Arbeit gefragt, die wirklich Ahnung vom Fußball haben, also nicht so wie ich, die, wir <lacht> die wirklich Ahnung haben und die haben mir mindestens acht äh, Punkte aufgezeigt, wo ein taktisches äh, Fehlverhalten stattfindet, aber wie gesagt... Das heißt,
0: das heißt du, du gibst jetzt quasi die, die Meinung deiner Mitarbeiter wieder.
1: Und auch meine eigene. Ich habe sogar teilweise die Dinge vorgegeben und die haben es mir 100% bestätigt. Ähm, werden wir gleich sehen. Ähm, lass uns aber noch mal auch diesmal einen Schritt zurückgehen, denn wir müssen natürlich wieder die Edeka Elskamp Zebra des Tages Nominierung stattfinden lassen. Also wirklich wieder vier an der Zahl, die wir mhm. hier mal reinwerfen. Äh, Sonntag hast du, glaube ich, angefangen. Deswegen würde ich jetzt hier mal... Nein! Ja, okay, mach. Ja, ja. <lacht> müssen wir machen. Ja. Ähm, ich fand ähm, gestern... Wen haben wir dann noch magiert, hat das Tor gemacht und Kölle, ne? Ich fand gestern trotzdem äh, zwei andere Spieler wieder, obwohl Kölle müsste man eigentlich nehmen. Doch, der hat auch vom Kicker sogar eine 2,5 gesehen äh, bekommen, sehe ich gerade. Ja, komm. Ja, gut, komm machen wir es kurz. Kicker-Noten. Ich, ich fand Mogultai gestern äh, wieder gut, wie immer, grundsolide. Ich fand auch Baccarlotz eigentlich nicht schlecht. Der kommt hier sogar am schlechtesten weg. Äh, und Kölle, also die drei irgendwie. Ich nehme jetzt mal... Ich, komm, ich sag die linke Seite, Kölle allein wegen seinem Tor und Mogultai.
0: Dann nehme ich Marlon frei, mhm. weil er es auch mal verdient hat. Die mhm. letzten Wochen sehr, sehr äh, gut. Ähm, also äh, sehr, sehr gut auf der 10 funktioniert. Und übrigens, äh, um das mal vorwegzunehmen, ich hätte tatsächlich auch Kölle und Mogultai genommen. Äh, heute. Also für mich auch Kölle und Mogultai. Ähm, die linke Seite stabil. Ähm, dann nehme ich Benny Giert, weil er das Tor stark macht. Und ähm, ja, ich, ich, nicht unbedingt wegen dieses Spiels, aber äh, weil er es mal verdient hat. Äh, komm, ich werfe mal einen frei rein. Er wird sowieso nicht, ähm, weil wahrscheinlich wieder diejenigen es werden, die Tore gemacht haben. Komm, ich nehme ich nehm frei.
1: Okay, du nimmst frei und Girt. Und ich nehme Kölle. Und ich nenne ihn einfach nur Bar. ist leichter zu schreiben. Guten Ja, haben wir ja schon spät abends, ne? Von daher passt das soweit. Und ich würde vorschlagen, Micha, bevor wir jetzt hier, jetzt können wir natürlich wieder die Platte auflegen und sagen, ja, ich hatte so das Gefühl, im Stadion die ersten 10, 12 Minuten äh, war es schon so, dass der MSV jetzt nicht groß ein, äh, eingeschüchtert war, aber mit zunehmender Spieldauer. Ich glaube, es war so ein bisschen ähnlich, hattest du ja, glaube ich, am Sonntag berichtet, wie gegen Wiesbaden, hast du von Minute zu Minute gemerkt, oh, da schleichen sich ein paar Fehler mehr ein, ja? du bist nicht mehr so eng am Ball. Äh, Elversberg als Auswärtsmannschaft brauchte vielleicht auch mal so ein paar Minuten, um warm zu werden. Ja? Und dann hast du von Minute zu Minute gemerkt, es, es zieht an. Und dementsprechend äh, kreierten äh, dort auch die ähm, Gäste immer mehr Druck. Ähm, ganz in Person auch zum Teil natürlich durch Woltemade, den du jetzt gerade schon an, angesprochen hast. Ja, auch Koffee, ne? Muss man dazu sagen, Woltemade ähm, ausgedient von Werder Bremen. Jetzt äh, gibt es ja aktuell auch die Gerüchte mit, äh, mit Duxch und Vögelkrug. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er nächste Saison da äh, wieder vielleicht äh, zurückgeht. Oder vielleicht äh, mit, mit Elversberg oder vielleicht sogar bei einem anderen ambitionierten Verein in der zweiten Liga. Muss man mal schauen was das Ganze so hergibt. Und, was viele ja auch immer vergessen, Elversberg natürlich relativ kleiner Name, trainiert übrigens von äh, Horst Steffen, dem ehemaligen Zebra, in, in weiß und blau. Und auf der anderen Seite spielen da jetzt, du hast gerade Koffi genannt, da spielen ja jetzt auch nicht nur Amateure, ne? sondern ganz im Gegenteil. Koffi, unter anderem damals mal in der Serie A schon mal gespielt, wer hätte das gedacht? Und wir erinnern uns alle noch an den ersten Spieltag in der dritten Liga, die Saison 4 zu 0 gegen Rot-Weiß-Essen an der Hafenstraße. Seitdem wirklich ganz oben nicht mehr wegzudenken. Dementsprechend konnte man auch wirklich äh, dann von Minute zu Minute immer mehr erkennen, dass äh, Elversberg äh, gewillt ist, dieses Ding zu ziehen, wie man heutzutage so schön sagt. Äh, erster Abschluss aber dann noch zuvor von Janda mit einer ja, mit einer feinen Einzelleistung, Drehung und dann dementsprechend der Ball in die Arme. Das war es so an, an Chancen, sage ich jetzt mal. Und dann kommen wir auch schon relativ schnell, Michael, zum zum 0 zu 1, gibt es noch irgendwas bis dahin, was ich noch irgendwas vergessen habe, was du vielleicht vom Fernseher aus anders bewertet hättest?
0: Ja, ich finde es genau. Ich fand es tatsächlich, ich finde es immer schwierig am Fernseher. Ne? Ich finde es immer einfacher im Stadion, weil es irgendwie greifbarer ist. Deswegen bin ich ungern zu Hause am, am Fernseher. Ich fand die, erste, die ersten zehn Minuten okay. Und ich glaube, mit dem Gegentor fast. Ne? Mit dem Gegentor äh, ist das Ganze komplett gekippt. Und darüber können wir gerne sprechen. Die Aktion von Janda war wieder ähm, ja Spiegelbild von dem, was Kaspar Janda ausmacht. Ne? Super, super gut. Äh, mit einer Körpertäuschung äh, wirklich zwei, drei Leute immer äh, genatzt. Ähm, aber er ist kein Abschlussspieler. Ne? Das merkst du dann bei dieser Szene eben auch. Er äh, bringt sich in Position, aber einen Abschluss äh, hat er tatsächlich noch nicht mit 19. Und dann kommt das Gegentor und Stefan, du hast ja gerade schon gesagt, du hast mit so vielen Leuten äh, darüber gesprochen, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass du anfangen möchtest, oder?
1: Können wir gerne machen. Du kannst gerne dann äh, immer jederzeit reinrufen, wie in der Schule früher. <lacht> Aber der MSV in, in dieser Situation beim 0 zu 1 im Vorwärtsgang über die linke Seite kommend äh, Zusammenspiel zwischen und Hedwa und Kölle, glaube ich, in, in letzter Position, wo Kölle dann den Ball, ja, gegen die 31 ist es, glaube ich, dann dementsprechend verliert. Ich glaube, diesen Zweikampf muss man nicht unbedingt gewinnen und ich glaube, bis dato am gegnerischen 16er ist ja dann auch noch gar nicht viel passiert. Ne? Und dann geht es natürlich auf der anderen Seite durch eine spielstarke Mannschaft, wie Elversberg sie nun mal ist. Und mit dem Konzept, mit dem sie spielen, natürlich relativ auch schnell ne? gescheite ein, zwei Pässe. Und dann überbrückst du, wie man ja so schön sagt, relativ schnell das Mittelfeld. Bist relativ schnell dann schon hinter fünf, sechs, sieben Spielern des MSV. Dann kommt äh, so ein Toni groß zwischen die Ketten, Gedächtnisball auf die, auf die 27 Nick Woltemade. Und dann haben wir natürlich eine Situation, wo du dann schon feststellen kannst, ja, der Kollege befindet sich noch fünf Meter in der eigenen Hälfte. Das heißt, er hat noch, weiß nicht, über 50 Meter bis zum gegnerischen Tor. Und äh, wenn ich jetzt Horst Steffen wäre, würde mir eine Sache sehr gut gefallen. Und wenn ich jetzt Thorsten Ziegner wäre, würde mir eine Sache gar nicht, gern, äh, gar nicht gut gefallen. Zum, zum einen Horst Steffen. Ich habe einen Stürmer, der ist zwei Meter groß. Der ist relativ gut noch am Ball. Hat, hat natürlich auch die Übersicht als Leuchtturm. Auf der anderen Seite, den juckt das gar nicht, dass der quasi in seinem Radius, ich sag mal, zwei bis drei Mann hat. Und dass der zwei Leuchttürme wie Sänger und Mai vor sich hat. Das heißt, der nimmt sich auf Höhe der Mittellinie jetzt gleich den Ball und geht mit voller Wucht quasi auf die Leute zu. Den interessiert das gar nicht, ob da jetzt einer oder zwei oder drei stehen. Das ist natürlich eine, eine Geschichte, wenn du Selbstvertrauen hast, wenn du Tabellenführer bist, wenn du dementsprechend total im Flow bist, wobei die Serie von Elversberg natürlich im Moment auch nicht die ist, die sie mal schon mal hatten. Aber den juckt das gar nicht. Ja, dementsprechend sechs Mann vom MSV in dem Moment. Der eine läuft noch hinterher. Okay, du hast ungefähr zwei, die auf Ballhöhe mit ihm sind. Du hast Drei noch in der eigenen Hälfte und du hast Koffi von Elversberg, also du spielst eigentlich sechs gegen zwei. Und Woltemade nimmt den Ball auf, überbrückt natürlich mit großen Schritten schon wirklich dann 10, 15 Meter. Und dann halte ich das, Ball, äh, halte ich das Bild nochmal an, in dem Moment, wo er den Ball rausgibt. Und dort hast du im Prinzip mindestens drei Mann, die bei ihm sind. Zwar einer von hinten, einer von der Seite, Mai von vorne. Und Rolf Hälscher, der, das kommt, das kommt jetzt als erstes Mal, der irgendwo rechts oben rum, rumturnt, wo man sagen müsste, der muss auf jeden Fall schon mal einrücken. Der deckt da oben ein komplett freies Feld ab, keiner weiß, auf wen er achtet. Er sieht die Situation jetzt noch, der guckt sich das an und läuft einfach rechts in einem leeren Feld um sich herum, ohne Worte. Punkt 1, dann kommt der Ball von Woltemade rechts raus auf Koffi und der ist noch nicht mal perfekt gespielt. Das heißt, wenn man sich den Ball anschaut, der geht sogar noch ein ganzes Stück weit rechts an ihm vorbei. Mai läuft auf Höhe dieser Situation auf Voltemade raus und das hat man schon in der E-Jugend gelernt. Voltemade mit Speed legt den Ball rechts raus. Mai, also der umkurft ihn dann einfach. Ja, also was soll der? Klar muss man rausrücken. Das Problem ist nur, dass Sänger... Das Problem ist nur, dass Sänger die ganze Zeit ab dem Moment, wo Woltemade auch schon den Ball hat, nur nach hinten läuft. Er läuft nur nach hinten und teilweise, müsst ihr euch mal angucken, geht er sogar so zurück, dass er mit dem Rücken zu Woltemade steht. Das heißt, er dreht sich komplett um sich herum und läuft mit dem Gesicht zum Tor zwei, drei Meter. Dann geht, wie gesagt, der Ball raus und du hast dann die Situation, dass Woltemade einfach durchläuft. Und quasi dadurch vier Mann vom MSV dem Stürmer hinterher Sänger geht dann auf Koffi raus, die Flanke. Muss ich ganz ehrlich sagen, ab dem Moment ist es auch gut gespielt von Elversberg. Aber gegen sechs Spieler, die zähle ich jetzt alle mal dazu, die irgendwelche Aktien noch da mit drin haben, katastrophal verteidigt. Ready? Mhm.
0: Okay. Äh, drei äh Drei Böcke. Punkt eins. Zum Zeit Also ich lasse einfach mal unkommentiert, was du sagst und gebe meine, meine Meinung zum Tor ab. ne ähm, Zum Zeitpunkt äh, des Ballverlustes haben wir viel zu wenig Restverteidigung. Das heißt, äh, alle unsere Mittelfeldspieler sind äh, vor dem Ball. Das heißt, in dem Moment, wo der Ball vorne zu Woltemade kommt, ist Bakker nicht mehr im Spiel. Bakker ist nicht mehr in der Lage dem zu folgen, so, weil er sich aus seiner äh, Sechserposition zu weit nach vorne verabschiedet hat. Im Ballbesitz noch. Ich bin noch in dem Moment, wo wir den Ball noch haben. Sollen wir, zwei... sollen, sollen,
1: sollen wir da direkt immer diese Situation ansprechen? Soll ich da immer direkt was drauf sagen, bevor du jetzt wieder alles komplett machst und dann ich wieder dazu? Mach, wie du möchtest. Geh mal auf die Situation bei, ich bin gerade bei Magenta. Bei, also ich, ich kann während, von, der,
0: während der Sendung gucke ich mir nichts an. Okay. Lass aus Erinnerung.
1: Genau. Der, der Ball, der auf Voltemade gespielt wird, den Voltemade auf Höhe der Mittellinie ungefähr bekommt, der wird von Schnellbacher gespielt, Kapitän. Ja, und der zu, darf auch schon nicht passieren. Genau. Zu der Zeit ist Baccarlotz auf derselben Höhe wie Voltemade. Und dann muss Voltemade erst noch 15 bis 20 Meter mit Ball überbrücken und Baccarlotz ist in dem Moment auf der gleichen Höhe. Das heißt, man sollte sich schon fragen, ob er nicht in der Lage ist, 70 Meter ohne Ball den konsequenten Weg zurückzugehen und dort eigentlich auch noch eine Option sein zu können, dort einzugreifen. Nur mal so. Ja. Ja? also
0: er muss in dem Moment zwischen Woltemade und unserem Tor sein, in seiner Verteidigungszone. Okay. So Punkt 2, Punkt äh, der Pass ähm, von Schnellbacher kann schon verhindert werden. Ähm, wenn, äh, du hast ihn gerade angesprochen, dass er einrücken muss, Rolf Fälscher, da kann er rausrücken. Da kann er rausrücken und kann schon verhindern, dass Schnellbacher ungestört diesen Konter überhaupt spielen kann. Also da pennt Fälscher, weil er zu tief verteidigt. So, Punkt 1 Bacalords, Punkt 2 Fälscher. Und dann, der dritte dicke Bock ist Sebastian May. W was soll das? Warum rückt er da raus? Warum rückt er da raus? Wenn er, wenn er einfach nur das Tempo aufnimmt und äh, verlangsamt, also wenn er quasi dafür sorgt, dass äh, Voltemade langsamer werden muss, dann kommt Bakar auch nochmal ran. So, er muss da nicht Offensivverteidigung und oster kette rausrücken. Also das sind für mich die drei Punkte, warum wir dieses Tor kassieren. Ähm, Fälscher, Punkt 1, Bakar und Mai.
1: Guckt ihr aber auch trotzdem nochmal, oder guckt euch Singer an, auch er macht Meta, wie gesagt wo ein ballführender Woltemade auf das Duisburger Tor zuläuft und er dreht sich um und läuft mit dem eigenen, mit dem Gesicht zu seinem eigenen Tor zurück. So kann man auch nicht in der Viererkette verteidigen. Also sollte, glaube ich, jedem klar sein, dass man nicht dem Gegner den Rücken zukehrt.
0: So, jetzt müssen wir eine Sache noch machen. Ähm, wenn wir an Elversberg. Ähm Podcast wären, mhm. dann würden wir loben, Mega. wie toll sie das gespielt haben, muss man auch dazu sagen, ich wir spielen gesagt, ja. hier gegen Elversberg ne? ja. und wir spielen hier eben das dritte Spiel gegen eine starke Mannschaft, eine spielstarke Mannschaft hintereinander
1: und Elversberg macht es halt auch einfach gut. So. Ganz ehrlich, ich habe sofort Anerkennung äh, gezeigt auf der Tribüne und habe gesagt, das war aus Elversberg-Sicht äh, toll gespielt. Nicht nur der, der Abfang des Balles, dann schnelle Umschaltsituation durch Schnellbacher, aber mir hat wirklich imponiert, da ist ein zwei Meter großer Typ auf dem Platz und den hat das, wie ich gerade erklärt habe, nicht gejuckt. Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Ich kenne keinen keinen einzigen Spieler auf Seiten des MSV, der das so inszeniert hätte wie er. Das heißt, er nimmt sich den Ball auf Höhe der Mittellinie, Der ist umgeben von drei, vier, fünf Spielern. Jetzt scheiß mal auf Restverteidigung. Ist egal, wer wie wo stand. Der hat schon registriert. Da sind jetzt gerade drei, vier Mann um mich herum. Der hat aber so dieses Selbstvertrauen. Der hat auch die Qualität, dass er sich sagt, ist mir ganz egal, ob da jetzt ein Mai oder noch ein Sänger stehen. Der geht voll, volle Pulle auf die zu. Der traut sich das zu. Läuft auch konsequent durch. Und dann kommt von Koffi auch eine Flanke. Da ist der zweite Punkt, wo ich sage, wer von uns hätte so eine Flanke gebracht, ja, und dann vollendet er noch Adjani mit zum 2 -2. Ja, und dann vollendet er noch mit dem Kopf hervorragend. Also deswegen äh, aus Elversbergs Sicht gibt es natürlich gar nichts auszusetzen. Und das war äh, so ein bisschen der Startschuss, würde ich mal sagen. Äh, ne? Kommen wir ja gleich natürlich aufs 1 zu 1 zu sprechen, aber wo man sagte: ei, ei, ei. ab dem Moment ist beim MSV nicht mehr viel los, außer, außer das Tor zum 1 zu 1. Es, es ergaben sich viel zu viele Räume, es gab kein richtiges Zweikampfverhalten, du hast der Mannschaft angemerkt, dass irgendwie alles ein bisschen schwer fiel und am Ende, ich meine, wir können jetzt jede Großchance äh, gerne hier nochmal ausführlich analysieren und besprechen, das machen wir jetzt gleich nochmal beim 2 zu 1, würde ich sagen, aber am Ende muss man wirklich von Glück sprechen, dass du dort nicht zur Halbzeit 4 1 zurückliegst.
0: Ja, du musst einen Elfmeter kassieren und, und, und. Ne? Schuss, Elfmeter, alles, ne? Genau. Abgesehen davon ähm, finde ich auch wieder mal, und diesmal sind es äh, 1-zu-1-Entscheidungen, einmal auf der Seite von Elversberg mit dem Elfmeter und einmal auf der Seite vom MSV mit, ähm, mit Hetwa, der nur wirklich nicht im Abseits steht, in der ersten Halbzeit bei der 1-Szene. Ähm, wieder mal keine, keine hervorragende Leistung eines Drittligaschiedsrichter-Duos, dann wollte ich noch mal ganz kurz, bevor wir zu dem Tor, zu dem 1-1 kommen, noch mal ganz kurz über das Training sprechen. Ich war nämlich tatsächlich beim Abschlusstraining und habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Und ähm, da wurde extrem ähm, schnell von der Zentrale über Außen, Flanke, Abschluss, also es wurde daran gearbeitet, äh, schnell den Weg zum Tor zu finden. Und das war zu erkennen. In dem Moment, wo wir den Ball hatten, war es unser Ziel, über, über ganz wenige Stationen einfach in die, äh, in die Tiefe über Außen einfach zum Torabschluss zu kommen. Und ähm, das, das wurde trainiert im Abschlusstraining, ähm, wollte ich zumindest mal kurz darauf hinweisen, denn, das wirst du jetzt mit Sicherheit anführen, das äh, 1 zu 1 beginnt auch
1: Außen. Das ist richtig, das ist richtig, es beginnt Außen. Und äh, wir sehen dort auf der rechten Seite ein Zusammenspiel zwischen Ajani und äh, Felscher, Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht äh, trotzdem prädestiniert schien, dass dort mit Hedwa in vorderster Front äh, jemand ist, der mit Sicherheit irgendwie in irgendeiner Form mit Flanken gefüttert werden sollte. Trotzdem kommt die Flanke von Fälscher äh, ja, so halb hoch, würde ich mal sagen, ja, beziehungsweise sie kommt ein Stück weit hoch. Hetwa mit einem guten Einsatz noch, indem er dem Ball entgegengeht. Das darf man Absolut. nicht vergessen. Er springt da wirklich mit vollem Einsatz rein. Das muss man hier nicht ja. mal erwähnen. Äh, die die Sinne ist tot,
0: wenn er das nicht macht.
1: Genau, die ist tot, weil mit der Flanke kannst du eigentlich auch gar nichts anfangen. Selbst wenn, wenn Hetwa da ein bisschen besser dran gekommen wäre, er hätte ja maximal irgendwie ablegen können. So, dementsprechend gute Grätsche, der Ball kommt dann wirklich über einen krassen Umweg, weil den hätte man eigentlich gar nicht so spielen können, zu barren der schon wieder in Position läuft und natürlich so ein bisschen von den Zuschauern getrieben, die alle gerufen haben, Tschüss. Schieß, ne? so ein bisschen <lacht> übermotiviert, aber ihm äh, nehme ich alles ab und äh, der macht es dann auch, ne? der Ball hupfe, huppelt noch vorher so ein bisschen und dann so, äh, kennt jeder wahrscheinlich, jeder, der schon mal selber gekickt hat, mit, mit, mit dem Spannen so ein bisschen auf, über, oberhalb des Balles, sodass der dann wiederum äh, so ein bisschen hoppelt gelangt dann äh, zu äh, Kaspar Janda, der sich auf Höhe des 16-Meter-Raums befindet und der nee, 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 sorry Der Ball von Baran wird von Antonic erst, ähm, erst abgeblockt, der wiederum aber genau den Ball in die Füße von Janda passt. Und der instinktiv, und auch das kann man nicht lernen, ich glaube, das ist ein Stück weit angeboren, würde man so schön sagen, legt den Ball, und das ist er dann seine Stärke, legt den Ball rüber auf den ja, freistehenden Niklas Kölle, links außen, haben wir vorhin gehört, in diesem Spiel aufgelaufen, ist genau in der richtigen Position, ist genau der Linksfuß, der Don dort diesen Ball auch mit links perfekt verwerten kann. Hat ja. insgesamt, würde ich sagen, äh, so ein bisschen keinen zittrigen Fuß gehabt, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um den Ball unten rechts ins, ins Eck zu schießen, von daher 1-1 und ich finde äh, den Einsatz von äh, Hetwa, finde ich hervorhebend, äh, dann die Übersicht von Janda nochmal und den Abschluss von Kölle. Dementsprechend eins zu eins kannst du nicht meckern.
0: Genau, also du hast sie alle drei angesprochen und das, äh, du sagst, das kann man nicht lernen, äh, was, was Janda da macht. Das ist einfach auch, das hat was mit Intelligenz zu tun. Das hat was mit Scannen des Spielfeldes zu tun. Ne? Ähm, es ist, äh, gab mal, ich weiß nicht, wo ich es wo gesehen habe oder gehört habe, ähm, Toni Kroos, ähm, eine der größten Stärken von Toni Kroos, ist es, dass er in dem Moment, wo er den Ball zu bekommen scheint, schon weiß, wo er den hinspielt. Er hat also quasi das Spielfeld um sich herum schon so gescannt, dass er ganz genau weiß, was er damit anfängt, bevor er den Ball überhaupt hat. Und das ist das, was Janda an dieser Stelle auch hat. Er sieht, er sieht einfach, er weiß einfach, dass dieser Raum auf ist und er weiß, ganz einfach, ähm, dass Kölle diesen Raum äh, betritt und dementsprechend wahnsinnig wichtig, äh, so jemanden in dieser Position zu haben. Ich habe äh, Janda äh, heute, äh, gestern auch ähm, deutlich stärker mit dem Ball gesehen als gegen den Ball, denn gegen den Ball hat er, hat er schon mit dafür gesorgt, dass wir in der ersten Halbzeit äh, 4-1 hätten zurückliegen können. Ne? Ähm, dementsprechend hat er ja dann auch äh, in der Pause gewechselt, ähm, weil, weil eben da die Arbeit von, von, von Jan da nicht so gut war, wie er äh, vermutlich äh, imstande ist zu sein. Aber dieses Ding hat er wahnsinnig gut vorgelegt. Und ja, was Kölle macht, ja, kannst du besser nicht machen. Also super, super Ding. 1-1 hat mich gewundert an der Stelle, muss ich ehrlich sagen, dieses Tor. Also nicht, nicht die Herausarbeitung, nicht das Herausspielen des Tores, sondern dass wir in dieser Spielphase den Ausgleich machen, war für mich eher sehr überraschend und auch nicht verdient.
1: Genau. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen. Nicht gegebener Elfmeter, Pfostenschuss etc. pp. Das, glaube ich, war aber auch alles zum Teil vor dem 1-1. Und dann folgte eine weitere Phase, wo man sich auf, dem, auf den Plätzen im Stadion so ein bisschen in die Augen rieb, kann ich nur sagen, und uns alle eigentlich einig waren. Das war ab dem Moment dann bis zur Halbzeit eine sehr, sehr schlechte Performance. Du hast halt schon gemerkt, dass natürlich so eine Mannschaft wie Elversberg sowas gut wegstecken kann, dass, dass sie so einen unglücklichen Ausgleichstreffer aus ihrer Sicht zumindest äh, ja, gar nicht so großartig juckt und dass sie einfach weiter nach vorne spielen. Also ganz klar äh, spielbestimmende Mannschaft, äh, immer sehr äh, imponierend über dieses ähm, schöne 1 äh, und 1 spiel sage ich jetzt mal, also wirklich schöne Kombination, wirklich ganz einfach gehalten in Form von wirklich teilweise drei, vier, fünf Meter Pässe, Teil, zum Teil sogar gute Kombination im eigenen 16er des MSV. Also äh, da hast du gefühlt, obwohl du teilweise mit sieben, acht Mann verteidigst, äh, gar keinen Zugriff im eigenen 16er. Das war so ein bisschen, ich sag mal, sehr, sehr übel mit anzuschauen, wie dort äh, teilweise kombiniert wurde auf Seiten der Elversberger. Und dann hast du, wie gerade angesprochen, die Situation zum 1-2. Und auch dort habe ich jetzt nochmal das Bild angehalten. Ähm, Punkt 1, dort. Du erkennst, wie die Viererkette ein wenig auseinandergerissen wurde. Ich müsste jetzt mal das Bild noch ein Stück weiterlaufen lassen und sehe da im Zeit, zum Zeitpunkt, so, ich sag mal ein, zwei Sekunden vor dem Abspiel, der direkt in die Spitze reingeht, stehen zunächst am Anfang Kölle und Baran murgultai bei Koffi rechts außen. Und dann bewegt sich Kölle so langsam auf den ballführenden Mann, wo man dadurch sagen könnte, hätte er vielleicht ein Stück weit weiter hinten stehen können, dann wäre die Viererkette in dem Moment nicht so auseinandergerissen worden. Ja? Also ganz am Anfang in der Situation siehst du, dass die Kette sehr, sehr weit auseinandergerissen wurde. Das ist mir das eine, was mir stark aufgefallen ist. Und das andere, auch dort wieder, zwei Mann von Elversberg in vorderster Front, einer zusätzlich noch über links kommt, Koffi über rechts kommt und Volte made noch dahinter. Und das heißt, du hast... Vorne echt eine gute Fluktuation, du hast gute Laufwege, die gehen in die, in die Räume rein, dort wo es weh tut, wo es ein bisschen eklig ist, auch zum Verteidigen. Du siehst auch beim MSV, finde ich, auch in der Situation wieder, dass die, dass die, dass die Eingespieltheit nicht da ist, dass die Kommandos vielleicht auch ein Stück weit fehlen. Ja? Anders kann ich mir auch nicht erklären, dass in dem Moment beispielsweise, nachdem erst zunächst keiner auf den Ball geht, dann auf einmal Bacalort sich dorthin orientiert und Kölle, ja? Und dann ist es eigentlich auch schon wieder schon ein Stück weit zu spät aufgrund dessen, dass wirklich drei, vier Mann nachgehen von Elversberg in die Box gehen, dort alles besetzen. Der Ball geht also in den 16er rein, Voltemade legt den Ball oder behauptet den Ball im ersten Moment, sieht dann auch Koffi, der dann eingerückt war in dem Moment, an Baran Mogotai vorbeizieht, den Ball im 16er nochmal versucht äh, durchzustecken. Dann ist es, glaube ich, äh, Verteidiger, ich glaube, es ist Mai, der zunächst einmal den Schuss von Woltemade abblockt. Und dann durch diesen Block geht der Ball natürlich so, weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 9 Meter in die Luft. Woltemade mit seinen 2 Metern äh, köpft den dann mehr oder weniger fast aus dem Stand, hochspringend, über Müller hinweg ins lange Eck. Das so viel zum 1 zu 2, aufgrund der, äh, ja, der spielerischen Komponente. Und zunächst mal an dich. Ich habe da so ein speziell meine eigene Meinung. Ich habe auch gerade schon den einen oder anderen Kommentar hier gesehen. Ist es für dich, wir haben am Sonntag so ein bisschen darüber gesprochen, hätte man ihn halten können? Ja. Müssen, oder? Ja. Ja. Ähm, aus
0: meiner Sicht weiß ich nicht, ob, ob Mai überhaupt runter muss. Ja. Also wenn, wenn Mai sich nicht auf den Hintern setzt, ist die, ist die Situation mit Woltemade auch äh, nicht so gefährlich, ne? Ähm, Punkt 1 und Punkt 2, also wie gesagt, ähm, ich habe es schon mal vor zwei oder drei Spielen gesagt, mit äh, hoher Ball, Flanke, Gefangen, Vincent Müller, wo ich gesagt habe, wenn er ein bisschen höher springt, kriegt er den Sicherer und verliert den nicht noch. Könnt ihr, kannst du dich erinnern? Mhm. Ähm, ich glaube einfach, unser Winnie braucht echt ein bisschen mehr Fitness, ähm, seit der Verletzung, so die er hatte, ähm, die Sprungkraft, also er springt ja, aber er springt nicht hoch. So, ähm, Kannst du dich an die Kopfballvorlage von Adeyemi erinnern im letzten Spiel ja. der Dortmunder? Ah, oh, drei Meter hoch. Der, der bei gestreckten Beinen irgendwie die, die Schuhe auf Hüfthöhe seines Gegners hat. Mhm. So, das, das sind so 80, 80 Zentimeter oder ein Meter, die er bei gestreckten Beinen hoch ist. Und jetzt schau dir die Situation mit Vincent Müller noch mal an. Das sind 10, 15 Zentimeter, die er da ähm, vom, vom Boden äh, weg ist. Also da auf jeden Fall Fitness für mich so ein bisschen das Thema. Ähm
1: Und äh, Punkt. Ja, Ich glaube, dazu haben wir ja jetzt auch viel... Angesprochen zu diesem Tor. Und ja, also
0: ja. nicht bitte nicht falsch verstehen. Ich, ähm, Winzer, ich halte Vincent Müller für einen sehr, 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 sehr guten Torhüter. Ich glaube einfach, dass er nicht fit ist. So und äh, jetzt gehen wir mal, äh, liebe Grüße. Du, du nennst ihn ja immer liebevoll den Wedau-Wemser. Gehen wir mal in die äh, Keeper-Historie vom MSV. Ähm, Beuke hat äh, da schon das ein oder andere Mal bewiesen, äh, dass die Torhüter beim MSV noch besser werden. Ne? Ähm, Mark Flecken, Leo Weinkauf, um nur starke. um zwei... Bitte? Um starke. Tom, starke. Nur, um, nur um zwei Beispiele zu nennen. Und de dementsprechend ähm, würde ich sagen, Beuke kriegt das hin, auf jeden Fall. Aber da ist seit der Verletzung irgendwo die Fitness nicht mehr so wie vorher.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch, äh, was wir so in dementsprechend unterschreiben können. Haben wir am Sonntag ja auch schon ausführlich gesprochen. Kann dir ja da aber an dieser Stelle nur beipflichten. Zeigt ja auch die Historie hier bei uns im Podcast. Ich meine, wie viele Nominierungen und wie oft wurde äh, Vincent Müller hier in dieser Saison schon Spieler des Tages. Unter ja, ganz anderem genau. auch bei Besten. Genau. Und äh, er wird ja nicht gewählt, wenn es nicht dementsprechend ist. Ja, und ich
0: habe ihn, hab ihn auch mal im Training gesehen, da, wo er draußen gespielt hat. Mhm. Das heißt, er hat beim Trainingsspielchen äh, waren die beiden anderen im Tor ja. und er hat draußen gespielt. Der Junge ist sagenhaft stark mit dem Fuß. So, lass, lass den mal, ich hoffe, dass er nächstes Jahr ähm, drahtig wie eh und je äh,
1: bei uns wieder so hält wie in der Hinserie. Ich meine, es ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. Und äh, wenn man mal überlegt, ähm, der MSV hat jetzt generell ja auch keine gute Phase innerhalb der Saison. Bei einem Torwart fällt es halt immer doppelt und dreifach ins Gewicht, ne? Äh, meistens. Das ist das. Ja. Das
0: ist das. Äh, du machst einen Fehler und das Ding ist drin. Ja. So, jetzt ne, haben wir aber letztes Mal auch schon drüber gesprochen.
1: Genau, genau. Ja, somit ging es dann mit 1 zu 2 in die Halbzeit und mhm. jetzt habe ich vorhin mal angesprochen, illustre Runde und illustre Leute, die man so traf und äh, ja, es waren sich eigentlich alle einig, ob Fans, Leute, die man angesprochen hat, äh, hatte oder die, wo man angesprochen wurde, Freunde, Bekannte, da konnte man schon wirklich Angst mit dem MSV bekommen aufgrund der ersten Halbzeit. Das äh, werde ich auch gleich in meiner Note, Spielnote so ein Stück weit wiedergeben, wenn wir insgesamt über das Ergebnis sprechen. Ähm, ich glaube, das war bis dato relativ wenig und äh, Hoffnungen lagen natürlich Sehe ich ein bisschen anders, ja. aber kommen wir gleich zu. Ja, kommen wir gleich zu. Ähm ist ja auch immer, wie gesagt, eine Art äh, der Perspektive. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Ähm, trotzdem hätte mit ein, bisschen, mit ein bisschen Pech auch schon anders aussehen können. War es in dem Fall nicht. Und das ist ja dann immer bei solchen Spielen auch ein Stück weit ja das Gute daran. Ne? Sagte auch Markus Höhner, der schön größte übrigens, äh, der das Spiel auch kommentierte, ähm, dass so auch manchmal der Fußball ist. Ne? Genauso wie beim 1-1. Auch da schon Elversberg besser gewesen. Und dann kommt der MSV aus dem Nichts mit dem 1-1 beispielsweise. Genauso ist natürlich auch ein 1 zu 2 oder 2 zu 1 für Elversberg immer trotzdem noch ein gefährliches Ergebnis bzw. ein Ergebnis, was noch nicht zu ist. Und dementsprechend äh, alle Chancen auch dort gegeben. Und ich fand schon, können wir vielleicht zunächst mal das Fass aufmachen, denn der MSV hat äh, auch zur Halbzeit dementsprechend schon reagiert und trotzdem. Wollen wir ganz kurz, darf ich ganz ja? kurz darauf reagieren ja? zur ersten Halbzeit? Ja.
0: Bevor wir dann jetzt zum, zu den Wechseln kommen. Mhm. Ähm, ich würde, würde jetzt hier mal, also ich, ich stimme dir zu, dass es kein gutes Spiel unserer Mannschaft war. Mhm. Aber was du auch in dieser schlechten oder schlechteren ersten Halbzeit gegen eine sehr gute Mannschaft auch schon sehen konntest, mhm. ist, dass alle zehn gemeinsam verteidigen. Nicht immer richtig. Mhm. Taktische Fehler hier, Rollfälscher taktische Fehler da, äh, weiß ich nicht, Mai und Baccalords mhm. bei den Gegentoren, äh, individuelle Fehler da, Vincent Müller beim Gegentor, Sebastian Mai für mich auch beim, beim Blocken vom Schuss. So, das ausgeklammert, die individuellen Fehler ausgeklammert. Du siehst seit dem Köln-Spiel, siehst du, dass Mannschaft funktioniert, dass Mannschaft läuft, Mannschaft verteidigt. Und das, und ich will jetzt, ich möchte es einfach mal ganz deutlich sagen, mit Kölle und Mogultai, auf der Seite, die ja hier auch nominiert sind und die du auch reingeworfen hast. Warum waren die, warum sind die nominiert? Weil Kölle äh, so brillant mit dem Ball am Fuß ist wie Moritz Stoppelkamp? Oder weil die Seite gut dicht gemacht wurde und weil äh, Kölle eben ein Außenspieler ist, der super gut mitverteidigt. So, wir haben hier komplett eine ganze Mannschaft, die an einem Strang zieht und alle Spieler sagen das auch immer wieder in aller Deutlichkeit in den letzten drei Spielen und ich finde, das muss man hervorheben, äh, bevor wir diese erste Halbzeit richtig schlecht machen, ja, es waren viele Dinge nicht gut, müssen wir das aber auch mal hervorheben, denn das hat dazu geführt, dass diese Mannschaft so gut funktioniert im Moment, hat dazu geführt, mit den Wechseln, die du jetzt gleich ansprichst, dass wir in
1: der zweiten Halbzeit was anderes gesehen haben. Jetzt merke ich gerade, äh, so wo du es ein bisschen ansprichst, was ja auch gar nicht schlimm ist, dass wir uns in den letzten Partien und wahrscheinlich kann es auch noch passieren, dass wir uns in den nächsten Partien so ein bisschen auseinander, äh, ja, dividieren oder ein bisschen auseinander... Wir beide von der Meinung? Ja, 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 was ja grundsätzlich gar nicht schlimm ist, weil auch gestern, Nö, das doch, das, was auch gestern das eine oder andere Feedback so war, das ist ja gerade das Erfrischende, denn... Ähm, ich sage ganz einfach, für mich gehört das ein Stück weit dazu. Das, was du jetzt hier positiv hervorhebst, das gehört für mich einfach absolut dazu. Das ist für mich. Zu. War
0: aber oft nicht so.
1: Genau, und auch dann habe ich es moniert und auch dann habe ich es kritisch gesehen. Ja? Heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, wenn das jetzt mal da ist, dass ich das als Highlight hervorhebe, wenn da elf Mann äh, Gas geben und elf Mann verteidigen. Wenn sie es aber Stefan. dann immer noch katastrophal machen, dann ist die Umsetzung für mich dahinter immer noch gleich null. Und wenn ich dieses Tor, weil ich es zum 0 zu 1 sehe und so in die Einzelteile zerlege, dann muss ich sagen, da verteidigen elf Mann auf Kreisliga-B-Niveau und dann muss ich ganz einfach... Ja, komm, da, komm. Da, da, doch, da doch. Michael, nimm, wir können ja mal unseren Kollegen Mike, wir können ja mal einen Aufruf machen, ob seine Mannschaft so in der Landesliga verteidigt hätte. Zwei gegen sechs. So, da hätte der, ich meine, der hat ja keine Haare mehr, aber der hätte spätestens an dem Tag alle verloren und ich sage dir, im Stadion hat sich das grausam angefühlt und äh, da, da habe ich jetzt auch nichts von Zusammenhalt und ja, man ist zurückgekommen und man lag nur in Anführungsstrichen 1 zu 2 zurück, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, ich gebe für die erste Halbzeit einen Punkt. Ich finde es
0: durchaus erfrischend, dass wir beide oft äh, schön diskutieren, denn die eine äh, die, äh, Partei im Chat findet, dass du recht hast, die andere Partei findet, dass ich recht habe und äh, das ist doch vollkommen okay. Ähm und, ich, und ich
1: möchte noch einen Zusatz. Ich möchte, dass es nicht als, du weißt selber, wie gerne ich hier zehn Punkte für irgendwas geben würde, wie sehr ich hier jubeln würde und wir wahrscheinlich heute Abend nicht eine Flasche König Pilsner hier stehen hätten, sondern ein ganzes Fass oder irgendwie andere Long Drinks, sage ich jetzt mal. Das würde ich hier zücken ohne Ende, nur wenn mir dementsprechend nichts angeboten wird. Und das war von Anfang an hier seit drei Jahren das Konzept, dann gehe ich einfach hin und versuche auf meinem Fußballwissen heraus, das so anzusprechen. Und auch mit Baka nachher, nach dem Spiel beispielsweise noch das Gespräch. Ich habe gesagt, du hast ein ordentliches Spiel gemacht gestern, fand ich, empfand ich so gestern, weil auch ihm habe ich abgenommen, der Einsatz stimmte, zweite Halbzeit war besser, er war 90 Minuten im Platz, ist vorangegangen, hatte Kapitänsbild, bla bla bla. Ja? Und habe, hat er auch wieder gesagt, sag auch mal was Gutes über mich habe ich hier in dem Fall getan, deswegen Einladung steht nach wie vor, aber wenn das andere einfach nicht ist, was soll ich den Leuten da draußen sagen, wenn es wirklich nicht so ist? Also Nein, es ist ja auch okay. Es ist ja auch okay ne? und
0: die erste Halbzeit war ja auch wirklich deutlich
1: schlechter genau, als die zweite. Genau. Wir kommen ja jetzt so, auch gleich zu zwei. Aber, genau. Genau. genau.
0: Aber ich möchte ganz einfach, weil du sagst, das muss man ja nicht anführen hier, das ist ja etwas ganz Normales, dass alle gemeinsam verteidigen, das erwartest du. So, natürlich erwarte ich das, aber es hat sich etwas geändert nach dem Dortmund-Spiel in der Mannschaft. Es gibt einen Verteidiger mehr auf dem Platz, seitdem Stoppelkamp verletzt ist. Deswegen ist hier für
1: mich der richtige
0: Moment, das mal anzuführen nach diesen drei Spielen.
1: Legitim. Kannst du, kannst du gerne natürlich machen. Ähm, Stoppelkamp übrigens gestern auch wieder auf der Tribüne und wo ich mir so denke, auch habe ich ja am Sonntag gesagt, irgendwie beschleicht mich das Gefühl, wir werden ihn gar nicht mehr so oft sehen, aber da kann ich mich natürlich täuschen. Ähm, schauen wir einfach mal. Und äh, wie gesagt, der MSV mit 1 zu 2 in Rückstand sollte dann in die zweite Halbzeit hineingehen. Und dort gab es zunächst mal die beiden taktischen Wechsel, würde ich jetzt mal so sagen. Denn auch dort haben, hat der eine oder andere vielleicht so ein bisschen gesagt, Hö? Jan da runter, push rein, giert rein, Fälscher raus. Was macht er jetzt?
0: Also, äh, was er macht, ist ganz klar, äh, er hat nur noch... Adjani als Außenspieler. Ne? Und äh, wenn dementsprechend bringt der Adjani außen hinten als Rechtsverteidiger für Fälscher, weil Fälscher kein gutes Spiel gemacht hat, abermals kein gutes Spiel gemacht hat. Deswegen hier wieder Fälscher raus. Äh, das bedeutet allerdings auch, dass äh, die rechte Seite offensiv, beziehungsweise die linke, egal, die offensive Seite frei ist. Das heißt, da muss Hetwa nach außen ausweichen dementsprechend war klar, dass Giert für Fälscher kommt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, Also eine logische Auswechslung Giert für Fälscher. So, und dann Push für Janda habe ich erklärt. Ne? Push für Janda, weil Janda eben nicht so gut gearbeitet hat, wie, wie äh, hat, hat glaube ich, äh, Ziege auch im, in der Pressekonferenz hinterher gesagt, auf Nachfrage von meinem Lieblingsfreund äh, Jochen Knötzer, ähm, ob Janda nicht gut war, hat er auch gesagt, nee, die Dinge, die er sehr, sehr gut kann, hat er heute nicht sehr, sehr gut gemacht.
1: Ich habe mal eine Zwischenfrage, die hätte wahrscheinlich, äh, würde wahrscheinlich auch ganz zum Ende der Sendung oder beziehungsweise zur Spielreview ganz gut passen, weil ich es hier gerade nebenbei so ein Stück weit gelesen habe. Würdest du eigentlich sagen, dass Elversberg so eine hohe Qualität hat? Würdest du sagen, dass es eine Kombination aus der Qualität und dem Spielsystem ist? Oder würdest du sogar eher sagen, ja, die Vorgabe oder nur das Spielsystem?
0: Qualität auf dem Platz? Vor allem vorne koffi Woltemade. Woltemade mhm. ist für mich, und äh, da hast du ja gerade schon mal drüber gesprochen, ne? Werder Bremen, mhm. ist für mich einer, der in Zukunft auch mal Bundesliga spielen kann. Der ist ja noch jung. Ne?
1: Warum, warum ist er vor der Saison, wenn er so gut ist, warum ist er nach Eversberg gegangen?
0: Eine Spielzeit?
1: Beim mir ist heute die nicht gekriegt.
0: Äh, also, Moment, 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 Moment. Weißt du, dass Woltemade ein Angebot hatte?
1: Nein. Aber ich frage mich, warum äh, so ein Verein wie Elbersberg den auf dem Radar hat und kein anderer, wenn der so gut ist.
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, hat er mit Sicherheit mit Nils Oleburg liebe Grüße <lacht> äh, und mit Horst Steffen mit den beiden Duisburgern gesprochen und hat das Konzept erkannt. Und, ähm, und jetzt komme ich nochmal zurück. Ähm, die Mannschaft funktioniert mit Horst Steffen seit langer Zeit. Seit wann ist Horst Steffen Trainer? Boah, jetzt schon ein bisschen. ne? So, ähm, da ist da ist eine Eingespieltheit neben und auf dem Platz vorhanden und eine punktuelle Verstärkung in der Spitze. Ähm, und dementsprechend sowohl systematisch eingespielt, äh, eine Hand äh, oder ein Rad greift, greift ins andere, ähm, dementsprechend eine Kombination aus spielerischer Klasse, vor allem in der Offensive, und funktionierenden Systemen auf und neben dem Platz. Und das ist ja das, was ich seit Ewigkeiten sage. Ob, ob Hagen Schmidt oder Thorsten Ziegner, Lass die doch mal arbeiten. Und jetzt muss Ziege bitte mal in Ruhe arbeiten dürfen mit dem Kader, den er will in der
1: Sommerpause. Meine Herren. S sonst, äh, Eversberg? Weil, also Was ich habe ja personell aufgestellt. Also, wenn ich mir jetzt so durchlese, Fellhauer, Antonitsch, Sickinger, Neubauer, Dürholz, Jakobsen. Also, da hätte ich jetzt vor der Saison nicht gedacht, dass die unbedingt auf Platz 1 sind.
0: Ist Union Berlin äh, personell so gut aufgestellt ein, ein, mit, ein, mit ein, ein Kedira
1: Beif und so? Ein Beispiel. Luke, Luca Dürholz wurde äh, letztes Jahr von Rot-Weiß Essen weggeschickt.
0: Ja. Und? Spieler funktionieren, in der, in Spieler der, in der in funktionieren nicht. In, in der Regionalliga. Aber, ja, gut. ja, Spieler funktionieren, Spieler funktionieren nicht. Nochmal: äh, Urs Fischer, Union Berlin. So, da spielen Spieler. Ja, Kedira ist das beste Beispiel. Da spielen Spieler und es funktioniert sagenhaft. Und da sind nicht alle Spieler so bockstark, dass die Dritter werden müssen oder Vierter. Die haben vorne eine unfassbar schnelle Spitze, geile Stürmer und verteidigen mit zehn Mann wie Sau. Ja, und dann wirst du plötzlich in der Bundesliga Dritter, obwohl hinter dir auf Platz... Keine Ahnung, 16 Leute rumlaufen beim VFB Stuttgart, die mhm. eigentlich besser sind als du. Mhm. So, da, da, so, so funktioniert Fußball. Mhm. Warum, warum ist Christian Streich, Urs Fischer, warum sind die alle oben? Weil sie eben arbeiten dürfen und weil eine Mannschaft eben funktionieren muss. So, und warum, nochmal, Max Kruse, ja, geiler Kicker, seitdem der weg ist, ist Union Berlin noch besser geworden so Und das müssen die Leute einfach mal verstehen, dass es nicht nur immer um die absolute Spitze geht, sondern dass eine Mannschaft funktionieren muss. Uns fehlt Eingespieltheit und Niveau. Wir brauchen, ich sag mal, eine Handvoll äh, Leute, eine Hand, ja, Qualität, nicht Niveau, Entschuldigung. Uns beiden fehlt vielleicht Niveau. <lacht> ähm, der MSV benötigt ich sage mal eine Handvoll Spieler, die in der Spitze die Mannschaft besser machen. Und da meine ich nicht äh, Niklas Kölle, der uns sehr gut äh, dieses Jahr zu Gesicht stand als Neuzugang, sondern damit meine ich jemanden, der wirklich in der Spitze uns verstärkt. So ähm, wie das äh, Sebastian May äh, viele Spiele getan hat. So, wir brauchen in der Spitze Verstärkungen, wie sie Elversberg vorne mit Woltemade zum Beispiel geholt hat, und wir brauchen Geduld. Wir brauchen einen Trainer, der arbeiten darf. So und wir brauchen niemanden, der von außen Giftpfeile schießt. Kein Sponsor, kein Berater. Einfach nur arbeiten lassen und ein Vorstand, der das Gefühl hat: Hey, wenn wir hier ein bisschen uns Zeit nehmen, dann kommen wir unseren Zielen näher. Guck dir ach, im Chat steht PSG. Ich hätte jetzt Chelsea genannt. Ja? spielt alles keine Rolle wie gut ein Spieler ist, wenn die Mannschaft nicht funktioniert.
1: Finde ich interessant und stimme dir natürlich grundsätzlich dazu bei, wenn es darum geht, dass man den Leuten die Chance geben muss, wenn äh, ruhig gearbeitet werden soll und und und. Ich finde nur aus dieser Argumentation heraus, genauso wie auch viele Leute so derzeit so ein bisschen schreiben, die ähnlicher Meinung sind, Hört es sich so nach ein bisschen danach an, wenn die jetzt die Zeit kriegen, wenn die jetzt ihre eigenen Kaderplanung durchsetzen können, dann wird das safe gut. Ich sehe
0: dann wird das safe besser, als es ja, in den letzten drei Jahren war. Ja,
1: safe besser. Ja. Was gibt dir die Bestätigung, dass es wirklich so ist? Also, mir, mir fehlt der Glaube daran.
0: War, okay, ich weiß, Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten mhm. gefällt den Leuten immer nicht. Aber was lässt dich zweifeln? Was, was, hat, was hat in der Hinserie diese Saison mhm. nicht gefruchtet von dem, was Ziege gemacht hat? Boah. Er ist in der Rückrunde, in der Rückrunde ist er mutiger geworden
1: und hat mhm. wieder gemerkt, ah, okay, mhm. gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Kann ich dir sagen, ich kann dir, glaube ich, ein paar Beispiele sagen. Ähm, ich sehe, habe ich am Sonntag ja auch ausgeführt dass ich es positiv finde, wie die jungen Spieler integriert werden. Dass sie zum Teil gar nicht mehr wegzudenken sind und dass die ihren Mann stehen. Besser als fast jeder andere arrivierte Spieler auf Seiten des MSV Duisburg. Ich finde aber, der, der, die Kurve zeigt jetzt gerade wieder nach unten. Ergebnistechnisch Punkt 1. Hä, jetzt gerade? Insgesamt in den letzten Wochen. Die letzten drei Spieler hast du drei Punkte geholt. Zum Teil gegen gute Mannschaften um in der Tabelle. Das ist positiv wiederum zu betrachten ergebnistechnisch, erinnere dich bitte ein bisschen daran, wir haben in der Hinrunde quasi immer davon gesprochen, dass ich gesagt habe, das ist ein neuer Aufwärtstrend, wenn der MSV ein Spiel verliert, ein Spiel gewinnt, ein Spiel gewinnt, ein Spiel verliert. Das hat sich immer irgendwie so ein bisschen gefühlt so abgewechselt. Mittlerweile sprechen wir aber seit zehn Spielen von keinem Sieg, sondern äh, wir haben sehr, sehr viele Unentschieden, wir holen immer irgendwie gefühlt einen Punkt. Ja? Ja, wir Und
0: verlieren aber auch nur eins aus neun.
1: Ja, zwei aus zehn, glaube ich, ne? Ja, verstehst ja, aber, ja, aber du? Bei An dir ist das Glas halb leer, bei mir ist das immer halb voll. Aber, aber es hat sich zum Teil immer so ein Stück weit angefühlt, im Moment Niederlage, Sieg. Niederlage, Sieg, okay, dann dazwischen mal zwei, drei Unentschieden. Kam es aber nicht so richtig vom Fleck. Ich finde auch, insgesamt hast du dich in den letzten Wochen zwangsweise wieder mit der unteren Tabellenkonstellation Ste befasst. Stefan, müssen. du
0: beantwortest meine Frage mit der zweiten Hälfte der Saison. Ich habe dich gefragt, was hat Ziege in der Hinserie falsch gemacht?
1: In der Hinserie?
0: In der, in der Rückserie mussten wir reagieren. Weil, ne, so, und haben dann
1: äh ich, glaube, ich glaube auch in der Hinserie, dass nicht jeder Spieler konstant auch dort wieder, habe ich auch so am Sonntag gesagt, konstant sein volles Leistungspotenzial abgerufen hat? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, zu viele Spieler auch dort schon dabei gewesen sind, die es auch nicht mal beispielsweise drei, vier Wochen am Stück wirklich auf das Feld bekommen, bekommen haben.
0: Aber Stefan, das ist doch kein Argument dafür, dass die Saison nächstes Jahr nicht besser wird unter dem Trainer. Ich sage, Dann, was, was...
1: Doch, du hast ja gefragt, was mich zweifeln lässt.
0: Dass der Trainer nächstes Jahr eine bessere ein besseres Ergebnis produzieren kann.
1: Weil nächstes Jahr sind die Leute, die vertraglich nicht mehr genau, verpflichtet aber genau, sind. Genau, jetzt kommen wir weg. zum Punkt. Genau. Aber du kennst ja noch nicht die Neuen. Ich kenne die Neuen nicht. Nö, aber ich sage... Wenn wir die Neuen noch nicht kennen, dann können wir doch nicht sagen, ja, nächstes Jahr wird auf jeden Fall besser. Nein, aber ich, habe, aber ich sage, dass der,
0: der Trainer in der Lage ist, mit den richtigen Spielern in Ruhe arbeitend die, die Mannschaft nach vorne bringen kann. Du siehst doch, dass die Mannschaft das umsetzt,
1: was der Trainer erwartet. Ja, und was ist, was ist wenn jetzt fünf bis zehn neue Spieler kommen und davon hast du wieder 75 Ausfallquote? Ja,
0: kann durchaus sein und dann, dann bewerte, den, ich, nach zehn, dann dann bewerte ich nach zehn bis 15 Spielen in der
1: nächsten Saison, dass Hesskamp und Ziegler die Falschen sind. Ganz einfach. Weil, erinnere dich mal bitte dran, ähm, auch in der Ivo-Zeit, auch in den ersten ein, zwei Jahren jetzt, nach dem verpassten Ausstieg. Ich sag mal so, es gab immer kritische Stimmen. Es gab vermehrt kritische Stimmen, umso länger wir in diesem Negativtrend waren. Aber es waren da auch immer mal Transfers dabei, wo wir alle gesagt haben, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht, wo holt der den denn jetzt her? Oder was ist das denn für einer? Ja, ich sag mal so, Bacalords, Knoll, wo die jetzt verkündet wurden, klar, etwas gehobeneres Alter, da habe ich jetzt aber nicht gesagt, boah, finde ich kacke, sondern ich, sage ich dir ja immer, ich bin einer, der versucht, jetzt nicht nur mit den Namen, denn ich bringe ja auch auf der anderen Seite immer mal Beispiele aus der Regionalliga, beispielsweise Anton Heinz lässt, äh, von Rot-Weiß-Oberhausen lässt grüßen, der macht nächstes Jahr alleine elf äh, Freistoßtore, wenn wir den verpflichten würden. Ähm, safe. Äh, remberg T-Club, äh, Preußen Münster, möchte ich gar nicht drüber sprechen. Ähm, das waren alles Transfers, wo ich gesagt habe, ja, oh, finde ich gar nicht verkehrt. So, am Ende ist das Ergebnis aber nicht da. Und äh, das lässt mich insgesamt so ein Stück weit zweifeln. Wir werden aber das jetzt sowieso nicht auflösen können. Erst recht nicht in der Halbzeit, jetzt gerade bei dem Spiel gegen Elversberg. wir, müssen Stimmt, es halt, wir sind erst in der Halbzeit. Wir, müssen es, wir, <lacht> wir müssen es halt einfach beobachten. Und da müssen wir jetzt komplett ja. durch. Äh, der MSV wird uns weiter beschäftigen, auch in der nächsten Das so. ist ein
0: Ennerts-Erben-Thema.
1: Ganz genau. Da gehen wir wieder voll rein und geben unseren Senf zum Kader und zu den neuen Spielern. Auch dort wieder in der Sommerpause. Geht also auf YouTube Ennerts Erben, abonnieren, liken, kommentieren. Der neue Kanal. Nein, seine Erben. Der neue Kanal von Simon Lamas. <lacht> Was? <What? lacht> Apropos so Ennerts.
0: Ich habe die Ehre, Stefan. Ja, ja? Ich habe die Ach, Ehre, nein. mit Bernhard Dietz mich zu treffen fürs Buch. Ach.
1: Und welches Kapitel wird es sein?
0: Die, die Legende. Die Legende.
1: Einen besseren hättest du ja gar nicht finden können, oder? Oder? Finde ich auch. Jetzt, müsst, jetzt würde Rainer, Rainer Keilmund wieder anfangen in seinem Podcast. Europameister, Kapitän, Ehrennationalspielführer, MSV Duisburg, Meisterspiele und Tore als Verteidiger und, und, und. Nein. Wollen wir jetzt gar nicht runterrasseln? Wir würden uns natürlich freuen, wenn er auch hier mal zu Gast sein könnte. Kannst du ihm schön Vielleicht ergibt schön sich die Möglichkeit,
0: ihn, ihn vor Ort zu fragen. Ähm, und äh, ich lese hier schon im Chat, äh, Simon Lamas äh, möchte an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen wissen, es ist, habe ich gesagt, mein Buch? Ich habe nur gesagt fürs Buch. Es ist
1: unser Buch, Simon. Halt den Ball flach. <lacht> oh. Komm, wollen wir weitermachen? Wollen die, wollen die Leute jetzt nicht, wollen, Halbzeit zwei. Äh, wo wir, ist ja eine erfrischende Diskussion, meine mhm. Herren. Das ist immer noch unser MSV. Äh, zweite Halbzeit. Halbzeit. Ähm, Fand ja. ich in dementsprechend natürlich dann auch positiver, um jetzt hier mal ein bisschen euphorischer zu werden, auch für die kommenden Aufgaben äh, der MSV durch die beiden Wechsel. Wir haben es angesprochen, Giert für Fälscher, Push für Janda. Dementsprechend ein bisschen Porsche unterwegs. Hast du dem Spiel auch direkt angemerkt. Und äh, ich weiß nicht, wer es gerade war. Ich glaube, äh, Moritz King 95 Ballbesitz, hat natürlich auch damit ein bisschen ein Stück weit zu tun. Für mich unerklärlich, warum Elversberg so ein bisschen nachgelassen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sah das äh, dann insgesamt natürlich viel besser aus. Wir wollen mal direkt aufs 2-2 springen, wenn du nichts dagegen hast. Damit wir hier nee. gar nicht heute zu lange werden. Denn morgen muss der... Schnell erklärt, ne? Morgen muss der Andreas Rösser ja ins Bett. Äh, heute Abend früh ins Bett. Und äh, du kannst auf der Seite zur Entstehung, kannst du sehr, sehr gut erkennen, toll herausgespielter Ball von Kolja Pusch mit seinem linken F Fuß, der Ball geht halt diagonal auf den rechtsaußen startenden Marvin Ajani. Muss man in der Situation sehr, sehr positiv hervorheben. Auch das machen wir, wenn gute Situationen hier erfolgen. Dementsprechend Ajani, der die Situation erkennt, natürlich auch in dem Fall wahrscheinlich sich ein Stück weit vorher bemerkbar macht, den Ball gut annimmt, auf dem rechten Schlappen hat und dann um den Gegenspieler herum die Flanke auf, so halb hoch sage ich mal, auf den kurzen Pfosten zieht und Michael, Benjamin Giert, jetzt haben wir ihn am Sonntag auch noch so ein Stück weit, im Moment so vielleicht die Spielpraxis, die Fitness so ein bisschen abgesprochen. Aber das auch dort, was ein Spieler nicht trainieren kann, ist halt dieses typische Mittelstürmer-Gen in sich zu haben. Denn er macht genau das, wofür früher Gerd Müller wahrscheinlich eins äh, zu eins stand wie kein anderer er geht dorthin, wo es ein bisschen wehtut, er kennt die Situation frühzeitig, spekuliert ein Stück weit drauf, geht auf Höhe des Fünfers zum kurzen Pfosten und ist diesen Zentimeter eher am Ball als Antonic und schiebt das Ding zum 2-2 rein.
0: Unglaublich schweres Tor. Ja. Unglaublich, was, was er da macht auf Drittliganiveau. Wirklich ja. Sahnetor. Und das ist dann wieder so ein Ding, ne? Dann, dann siehst du so ein Tor von Giert und dann denkst du dir, ah, doch verlängern? Ja. So, es ist halt so schwierig, weil, weil ich nicht weiß, kann Benjamin Giert überhaupt 38 Spiele machen? Mhm. Ist der überhaupt, hat er da überhaupt noch im Tank? mit einer Vorbereitung, ohne sich zu verletzen, weißt du? Mhm. Ich bin, klar, Schulterverletzung kann passieren, ne? drauffallen, schnulli, bulli. Aber eine Muskelverletzung hat er auch gehabt, ne? eine oder andere. Und dementsprechend weiß ich nicht, hat er, hat er es überhaupt noch im Tank mit einer guten Vorbereitung? Und das ist so ein bisschen so, dieses Engel links, Teufel rechts, äh, Verlängern, nicht verlängern äh, mit Benny Giert. Hat natürlich auch was damit zu tun, wen man alternativ bekommen kann. ne? Ähm, also ja. Bomben-Bombentor von ihm. Gute
1: Hereingabe von Ajani und ein super Diagonalball von Push. Aber da sind wir doch wieder. Da sind wir doch wieder einer Meinung. Da haben wir uns doch jetzt wieder gefunden. Alles gut. Kann ich nur so unterschreiben. Und äh, was ich mir so gedacht habe bei der Personalie Giert, ist, wenn man es irgendwie hinbekäme, ich sag mal so, wird ja wahrscheinlich so, das eine oder andere Gehalt ein Stück weit frei, haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass man ihn quasi gleichstellt mit einem neuen Stürmer. Ja, dass man irgendwie so einen Konkurrenzkampf äh, schürt und äh, selbst wenn es am Ende dann vielleicht nur die Bank zunächst einmal ist, dass man ihn immer reinwerfen kann. Also ich hätte ihn, glaube ich, insgesamt vom Gefühl her so ein Stück weit im Kader. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, äh, so wie du jetzt gerade gesagt hast, diese 38 Spiele, also als Stürmer Nummer 1 vorne drin gesetzt. Da habe ich so meine Zweifel. Da hätte ich lieber jemand Neuen auch, bin ich auch ganz ehrlich. Aber wenn es darum geht, ihn generell im Kader zu behalten, würde ich sagen, so aus dem Bauch heraus, ja. Genau, das macht es schon hervorragend, dementsprechend 2-2 und auch Don, der MSV, weiterhin so ein Stück weit im Vorwärtsgang, du hast gesehen, das ist natürlich dann auch in solchen Spielen, auch dort jeder, der selber schon mal Fußball gespielt hat, du bist die ganze Zeit im Prinzip in der ersten Halbzeit am Hinterherlaufen, du agierst nur, äh, beziehungsweise du reagierst nur, ähm, du hast aber dann halt dieses Momentum dadurch, dass Elversberg ein Stück weit das auch verpennt hat, zuzumachen, dieses Spiel, hast du dieses Momentum dann nach so einem 2-2 auf deiner Seite. Die Fans übrigens, ganz ehrlich, es waren nur 9.000, aber ich glaube, es wurde über 90 Minuten komplett durchgesungen. Hervorragend. Äh, auch dann dort wieder zur Stelle. Wirklich mit, mit, mit Unterstützung ohne Ende und äh, fand ich toll äh, an dieser Stelle. Und äh, auch der MSV weiter nach vorne spielend, ohne jetzt die Riesenchancen. Es gab auf Seiten von äh, Elversberg noch die Chance aus der Distanz von Jakobsen, wo dann... Äh, Müller wieder zur Stelle ist, muss man aber auch auf der anderen Seite sagen, den muss er dann aber auch haben, pariert den und äh, ganz zum Schluss nochmal, kurz vor knapp, äh, Kolja Pusch mit einer, ja, ich sag mal so, 25, 30 Meter bis zum Tor, aussichtsreiche Position, vielleicht zumindest um den aufs Tor zu bringen für den Linksfuß, dementsprechend nimmt er sich den Ball halt auch, aber dann natürlich aus der Distanz, ich meine, sind wir, wir mal ehrlich, den hätte vielleicht Roberto Carlos zu seinen besten Zeiten mal mit Vollspann drauf gehämmert, wenn es dann darum geht, den ein bisschen mit Schnitt, mit Effekt drauf zu bringen. Ein Stück weit auch zentral, so also aus, 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 aus dem Stadion heraus ein bisschen ähm, ja. spektakulärer aus, weil er den halt über die Latte lenkt. Aber ja, ich, ja, ich,
0: ja ne? aber ich möchte an dieser Stelle, gut, dass du die Szene mit äh, Push nochmal ansprichst. Ne? Auch nochmal, weil die Leute ja immer sagen, äh, was ich auf den, auf den drauf haue immer. Ne? Ähm, nochmal, die Szene jetzt, 30 Meter halb rechte Position, da hätte ich im Stadion nicht einmal gesagt, warum nimmt denn sich jetzt der Koya Push schon wieder den Ball? Ja, wer denn sonst? Natürlich Koya Push, Halbrechte Position, guter linker Fuß. Trischt das Ding drauf. Mit ein bisschen Glück flattert das Ding irgendwie rein. So, ne? Punkt. Gut gemacht, gutes Spiel gemacht. Ähm, und äh, in dieser zweiten Hälfte hat sich halt komplett bewahrheitet oder, oder komplett bestätigt, was ich sage, äh, über die letzten drei Spiele. Ne? Du hast hier eine Mannschaft gesehen, die nach einem 2-1-Rückstand gegen den Tabellenführer, der fußballerisch äh, mindestens Top 3 ist in dieser Liga, ähm, bist du zurückgekommen, hast die Mannschaft teilweise dominiert. Und das hast du nicht getan, weil du besonders starke Einzelleistungen in der zweiten Halbzeit hast erkennen lassen, sondern weil du gemeinsam einfach gekämpft hast ohne Ende. Das war für mich eine der besten Halbzeiten in dieser Saison. Und ähm, deswegen noch mal deutlich, diese drei Spiele haben mir sehr, sehr viel Erkenntnis gebracht insgesamt.
1: Wird er wahrscheinlich auch dem Trainer gebracht haben, mit Blick auf die kommende Saison. Ich meine, wir haben ja da immer noch, wie man aus MSV-Kreisen hört, äh, auch die eine oder andere Position, beispielsweise giert, beispielsweise frei, wo man jetzt noch nicht bis dato 100 weiß, wie es weitergeht. Deswegen Ist das so? Geht, ja, also bei Giert, hast du auch gerade selber gesagt, oder? Nein, nein, ich
0: habe von mir gesprochen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was die Kaderplanung macht. Ich, ich bin ja nicht in der Kaderplanung involviert, was weiß ich. Nein, ob die mit Giert oder mit, Nein, mit, aber äh, ja, wen hast du gerade genannt? Frei. Frei, was weiß ich. Aber das, also, sind, ja,
1: das sind ja zwei Personalien, die, glaube ich, ist ja auch ein offenes Geheimnis, die jetzt bis dato noch nicht äh, verlängert haben. beispielsweise. Ach so, ja, also, also das da sind also, zumindest. Das ist ja noch 50-50. Da,
0: das sind, also wären zumindest äh, die beiden im Kader denen ich als Sportdirektor am ehesten äh, eine Vertragsverlängerung geben würde, von denen die auslaufen. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu.
1: Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir das Spiel soweit äh, fertig gemacht in dem Fall. Zwei zu zwei trennen wir uns also vom Tabellenführer. Ich kann schon mal sagen, wir hatten durch den Thomas, schöne Grüße an dieser Stelle nochmals, ich glaube, die sensationellsten Karten, die ich bislang hatte, also wirklich äh, eine Reihe, auf der heimischen Tribüne, über Ingo Wald, über äh, Peter Monhaupt, auch schöne Grüße an die beiden, äh, wie immer sehr, sehr nett und freundlich äh, zugange, äh, zentral gesessen, äh, alles mitbekommen, was vor einem passiert ist. Hast Plätze gehabt? Ja, kann gut sein, so da, aber der Thomas mit seiner Gattin, oder mit seiner Freundin, besser gesagt, Stammplätze, die drei immer seit Jahren schon, und okay. äh, beste View, wie man so schön sagt, und äh, war toll, und dementsprechend auch kein, kein Scheiß, wir beide, der Thomas und ich, wir haben auf den äh, Gutschein vom Intercity Hotel gelauert, denn wir haben beide vom Spiel 2 zu 2 unentschieden getippt. Also auch dort oh. sieht man mal, ich war nicht so negativ, wie ich in der ersten Halbzeit jetzt hier gerade gesprochen habe. Ich habe an den MSV geglaubt. 2-2 dementsprechend getippt gehabt vom Spiel. Aber du hast nicht gewonnen. Intercity-Gutschein wurde nichts. Ansonsten hätte ich mit dem Thomas eine schöne Nacht dort verbracht. <lacht> wo wurde, wo wurde halt nichts. Wunderbar. So, so kommst du also an Werbeverträge. Ja, das ist sehr gut. Ähm, ja, gut. Und unterm Strich haben wir dann halt das 2-2-Unentschieden gegen den Liga-Primus, wie man ja heutzutage so schön sagt. Und Michael, ich würde sagen, dann machen wir es diesmal mal umgekehrt. Wir können ja mal, und der Frankie, der hat mich gestern nochmal darauf hingewiesen, der ist übrigens hier auch live im Chat, müsste er zumindest sein, denn er hat mir gerade noch geschrieben, dass er hier äh, am Start ist heute ab 21.30 Uhr. Wir haben die United Autoglas-Spielnote und ich hatte euch ja am Sonntag schon gesagt, Leute, nicht einfach nur googeln und dann Duisburg, ja, ist ein MSV-Fan, Schon ewig und drei Tage. Äh, tut auch was für ein MSV durch gewisse Sponsoring-Aktivitäten. Wenn ihr selber was an der Karre habt, und auch das habe ich gestern mindestens fünf Leuten nochmal im Stadion gesagt, geht mal auf die Seite. Aber mit dem Zusatz Oberhausen, also einfach nur Ausfahrt runter. Ihr kennt das Spiel Top-Golf gibt es ja auch dort äh, an, der, an, der, an der Ausfahrt. Könnt ihr einfach mal schön die Karre beim Frankie abgeben. Äh, Steinschlag. Äh, und noch eine Golf. Hagelschaden und dann... Keine, keine Ahnung, eine Runde golfen gehen. Und so, so viel an dieser Stelle. Wie gesagt, die, die Kreditkarte der Frau überlassen, ab ins Zentrum und dann gib ihn. Nein, die Spielnote wird präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Dementsprechend, äh, Michael, dein Punkte ranking. Ranking, nicht wanking. PayPal. Ranking. PayPal. Ich
0: gebe. Eine stabile 7. Ich gebe eine 9 für Halbzeit 2. Oh nee. Warte mal. 9 und 4. Was ist denn da in der Mitte? 6,5? Ja, ne? Ich gebe 4 in der ersten Halbzeit und gebe 9 in der zweiten Halbzeit.
1: Das ist doch 6,5, oder? Mache ich auf jeden Fall so. Ja. Ich habe so eine ähnliche Punktezahl jetzt gleich. Ich bin auch zu voll zum Rechnen. Äh, sag einfach den Durchschnittswert, den du für ja, behältst. 6,5. Okay. Hm. Jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen, weil ich gerade auch wirklich die Noten von den Leuten sehe. Macht für mich in dem Fall keinen Sinn, weil ich habe es ja gerade schon vorweggenommen. Erste Halbzeit ist für mich eine 1. Äh, Minusnote. Ähm, mit die schlechteste Halbzeit, die ich, und ich habe schon viele schlechte Halbzeiten in dieser Saison gesehen, aber das war für mich relativ wenig bis gar nichts. Wie die Gegentore gefallen sind, nochmal, ist für mich absolutes Amateurniveau gewesen in dem Moment taktischer Natur. Ich sage ja nicht, dass die Leute nicht verteidigen wollten und dass sie nicht mit letzten Einsatz dagegen gehalten haben, das sage ich nicht. Aber taktisch war das schon sehr, sehr mies. Ähm, zweite Halbzeit hat mir gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, um zu sagen, es ist für mich Note 9 oder 10. Ja, wir haben ein Tor gemacht, wir haben auch gegen den Tabellenführer gespielt. Alles gut, registriere ich auch. Ja, alles bin ich nur gegen Elversberg gewonnen. Da bin ich, ja, genau. Da bin ja. ich mir nicht sicher, ob ich da eine 7 bis 8 gebe, sodass ich am Ende bei einem Durchschnittswert von 4 bis 5 ungefähr so landen werde. Ich glaube, das wäre angemessen. Also das wir auch 5,5 zusammen. Genau, ich, 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 ich gebe eine, geb ne, ja, ich gebe. Was hast du gegeben jetzt am Ende? Sechseinhalb, du viereinhalb. Nee. Ich, ich bin, ja, mach irgendwas daraus. Ich gebe ne, eine geb 4,5. Dann haben wir 5,5 im Schnitt. Dann
0: nehmen wir es doch so, würde ich sagen, oder? Das ist auch ungefähr die Zahl, 5,5. So viele Minuten braucht der Frankie, um deine Scheibe zu reparieren.
1: Ganz genau. Und 4,5 äh, Euro im Schnitt gibt eure Frau dann im Zentrum aus, während sie dann die Kreditkarte hat. Um. Du bist echt ein Shobi, ey. Ja. Vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Die Frau, Gott die Gott Frau, sagt, Frau lässt, ja die Frau lässt genau. den Mann raus, fährt mit der Karre zum Frankie, auch wenn sich das jetzt schon wieder kritisch anhört, die Frau fährt zum Frankie ähm, und der Mann geht äh, dementsprechend shoppen. Also Michael. ganz
0: ehrlich, Stefan, ich wüsste einige Dinge, die ich im Zentrum mit einer fremden Kreditkarte
1: äh, tun würde. Ich glaube, das Thema werden wir nicht mehr los, immer wenn die Spielnote von United Autoglass präsentiert wird, mit der Kreditkarte und den Frauen. <lacht> müssen wir müssen mal nächsten Freitag, das ist das Stichwort, Michael, nächsten Freitag im Heimspiel gegen Aue mit dem Frank nochmal ausdiskutieren, wie wir es da so machen. Ich, I Herrn do du. my
0: very, very best. Liebe ja. Grüße,
1: Frankie. Um, hold the ticket for me. I do my very best. Perfekt. Und dann, die meisten werden es schon sehen können. Du wahrscheinlich jetzt auch gerade, Michael. Und zwar ja. Das Edeka Elskamp Zebra des Tages wurde natürlich wie immer von Edeka Elskamp, Alexander, Elsk Alexander Elskamp, Gemüse Gustav bei Kicktip präsentiert. Und es ist am Ende Baran Mogoltai mit 35% ja. geworden, Niklas Kölle 27, Marlon Frei dein, ja, wie soll man sagen, Favorit hier heute mal mit 25% und Benjamin Giert mit 11. Glückwunsch an Baran Mogoltai.
0: Absolut. Und äh, nein, ich gehe nicht mit der fremden Kreditkarte in den Schalke oder BVB-Store. <lacht> Garantiert nicht. Ich kaufe mir Handyhüllen für 59 Euro sind, bei
1: Apple. Sind aber zwei interessante Vereine, die du jetzt gerade angesprochen hast. Damit verbinde ich jetzt sehr, sehr viel in der nächsten Zeit. Punkt eins, äh, wie du wahrscheinlich gestern in meiner Story entnommen hast oder entnehmen konntest, war gestern bei der Düsseldorfer EG zu Gast, hab dort eine Runde Eishockey gespielt Zusammen, und jetzt schneide ich an, mit der BVB, Borussia Dortmund-Akademie. Und habe dementsprechend nachher noch einen Schal bekommen von Borussia Dortmund. Ich habe auch. Du bist äh, jetzt Dortmund-Fan? Nein, das nicht. Ich bin EDK-Ezcap-Fan, natürlich. Aber ich habe äh, zum Schluss natürlich noch gefragt, ob es die Meisterschals schon sind. Und da hat man gesagt, ja, wir backen derzeit noch kleine Brötchen. Das ist Punkt eins. Und Punkt 2, ich bin am kommenden Samstag auf Schalke gegen Werner Bremen. Oh. Und frag mich jetzt bitte nicht, ob ich Schalke-Fan werde. Auch das ähm, verneine ich ganz vehement.
0: Das heißt, du kannst das Spiel gar nicht sehen oder ist es das, das Abendspiel?
1: Es ist 18.30 Uhr Spiel.
0: Dann kannst du ja tatsächlich das MSV-Spiel noch sehen.
1: Vielleicht fahre ich auch mit Andreas Rössler nach Bayreuth, wenn er mich dann endlich mal abholt zu Hause.
0: Manche Dinge, Stefan, müssen einfach ignoriert werden.
1: Perfekt. Haben wir das doch auch an dieser Stelle. Liebe Leute, Guckt an dieser Stelle auch mal auf dem Zweitkanal demnächst mal vorbei, denn äh, auch dort wird es jetzt immer mehr und mehr geben. Habe ich euch zu meinem äh, Unken auch mal in dieser Videobeschreibung hinterlegt. Also auch dort an dieser Stelle auf der einen Seite Wimpeltausch. Ihr habt es vorhin gehört. Ähm, in Zukunft ändert es Dietz mal am Start. Geile Ausgabe, kann man mit Sicherheit jetzt schon sogar sagen. Ne? Nicht im Podcast. Ach, im, Im Buch, sorry. Ähm, genau, am Sonntag war es aber, darüber hatten wir ja gesprochen, Jörg Dahlmann, habe ich schon gehört, geile Folge, auf jeden Fall mal gerne reinhören. Wimpeltausch ja auch immer hier in diesem Video verlinkt zu dem Kanal, gerne mal reingehen. Gibt es ja jetzt mittlerweile auch alle vier Wochen wieder die, die frischen auf Ausgaben, ne? oder? Ja, um ohne mehr? Gast immer am ersten Mittwoch des Monats und ja. wenn wir einen Gast haben,
0: äh, dazwischen auch nochmal. Also im Moment ist alle 14 Tage, jetzt die aktuelle äh, ist, wie gesagt, Jörg Dahlmann am ersten Mittwoch im Mai ist es wieder eine Ohne-Gast. Da reden wir über ähm, geile Zitate, äh, über geile Ausdrücke äh, von Spielern. Also das müsst ihr euch äh, das müsst ihr euch anhören, was da, was da für O-Töne zu, zustande gekommen sind. Wahnsinn. Und äh, dann ist Mitte Mai ähm, Hagen Schmidt. Das war auch ein äh, sehr, Ach, sehr ja, interessantes ja. Gespräch mit Hagen. Ähm, mit ihm äh, das Thema Dreierkette. Come on. <lacht> Ja, und dann äh, haben wir vermutlich, das will ich jetzt noch nicht 100% bestätigen, aber vermutlich Mitte Juni. Serjan Güvenischik, Spielerberater, zu Gast.
1: Ja. Wenn das keine rosigen Aussichten sind, ich weiß es doch nicht, liebe Leute. Also... Ihr habt, genug, nicht, ihr habt genug Content, ihr könnt hier jeden Tag uns hören und sehen, also auch in dem Fall mal meinen Zweitkanal jetzt hier demnächst äh, mal einfach... Wie heißt denn der und wie buchstabiert man das ja, denn, Stefan? ich bin dann noch mit dem Kollegen Lamas tagtäglich äh, in Bezug auf Toni und Tour, auch das bitte abonnieren, ich komme mir ja schon vor wie hier bei QVC, nein, aber der Junge, der macht sensationelle Arbeit, auch da nochmal reingehen, gestern ein schönes äh, kleines Insta ja, Hobby, eine schöne Video immer. mit, äh, mit Hoppy gedreht und auch dort hat Kollege Lamas mich heute ab 8 Uhr noch mal dazu befragt und angerufen und wir haben gesprochen, es ist, es ist toll, es ist einfach eine geile Community, dementsprechend auch dort mal reingehen. Und bei mir, mein Video oder beziehungsweise mein Kanal ist hier ab sofort immer in diesen Videos auch natürlich mit verlinkt, denn äh, beim Namen Zander, vor zwei Wochen vollmundig angekündigt, kommt natürlich das eine oder andere Angelvideo. Da bin ich, kann ich sagen, Zander <lacht> da, ist schwierig. Da bin ich immer mit noch in der Erfindungsphase. Äh, deswegen mache ich erstmal in dem Moment immer alles mit äh, Verlinkungen. Dementsprechend alles hier mit drin. Und ich erwarte, Leute, wir waren heute in der Spitze um die 85 hier online mit Account. Im Hintergrund etliche ohne Account. Deswegen, ich sehe ja auch den, den Frank heute beispielsweise nicht hier angemeldet. Und ich weiß, dass jetzt auch bis zum nächsten Spiel sehr, sehr viele uns nochmal im Nachgang hören und sehen. Ihr würdet mir eine große Freude machen, wenn wir über diese Sendung hier heute Abend zumindest mal auf die 75 Abonnenten kommen würden. Das heißt, ihr brecht euch keinen Zacken aus der Krone, dieses Video heute mit der Review gegen Elversberg zu liken, zu kommentieren. Ihr könnt ja mal sehen, wie ihr das Spiel gegen Elversberg gesehen habt. Denn Michael und ich, wir waren ja zum Teil so ein bisschen anderer Meinung. Sagt einfach mal, wie ihr es empfunden habt, ist ja total legitim. Und auf der anderen Seite Wimpeltausch, Toni und Tour und Zander hier in diesem Video. Und dann habt ihr genug zu tun. Genau, ganz kurz noch, dann ist das Ding auch durch. Wimpeltausch am besten nicht den YouTube-Link
0: nehmen, sondern am besten bei Spotify abonnieren. Ähm, ansonsten wollte ich noch irgendwas sagen. Ach ja, kommentiert bitte auch mal nach der Sendung dieses Video hier. Also nicht nur jetzt live im Chat, sondern nach der Sendung hier unten kommentieren. Der Stefan ist da immer sehr fleißig und antwortet euch gerne auf eure Statements, wenn sie denn sich oberhalb des Gürtels befinden. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, habe ich noch eine Ankündigung vielleicht zu uns. Ich werde definitiv nach dem nächsten Dreier äh, mal oh. bei unserem Cheftrainer anrufen Ach. und ihn fragen, wann wir denn äh, mal
1: über die Ausblicke zur Saisonpause plaudern könnten. Genau, also ihn müssen wir auf jeden Fall nochmal einladen. Dann gibt es aber noch zwei, drei... Aber Be wie
0: gesagt, das mache ich tatsächlich erst, wenn, wenn klar ist, da wird nichts mehr schief gehen.
1: Keine Frage, Michael. Und auch gestern habe ich natürlich dort wieder die Werbetrommel gerührt. Also ich kann schon den Leuten hier versprechen, es wird auf jeden Fall äh, nochmal zum Ende der Saison, vielleicht auch bei Ennerts Erben, vielleicht bei einer Special-Ausgabe das ein oder andere Schmankerl geben, denn ich würde Ingo Wald auch ganz gerne mal hier hören und sehen, sage ich ganz ehrlich. So ein bisschen, ein Stück weit, natürlich in Kombination zum Sportlichen, aber auch ein bisschen mehr Ausblick generell zum MSV. Das wäre mit Sicherheit mal richtig interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Ingo, so positiv wie wir ihn immer hier erwähnen, dass er sogar gar nicht komplett abgeneigt wäre. Kann ich mir sogar durchaus vorstellen. Das ist das eine. Das andere ist, was ich gestern äh, versucht habe mal einzufädeln. Verrate ich euch nicht, denn das wäre mit Sicherheit ein riesen, riesen Highlight. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Und das andere, worum ich jetzt alle bitten würde, ist, denn ich habe ihn gestern nach dem Spiel angesprochen, und zwar für zwei Dinge. Zum einen Marvin Backerlotz. Sei doch so lieb und gib dem kleinen Jungen, der gestern nach dem Spiel auf dich ungefähr 15 Minuten gewartet hast, hat, vielleicht in den nächsten Wochen mal die Möglichkeit ein Stutzen, ein Trikot, eine Hose oder die Kapitänsbinde übrig zu lassen. Ich habe die Nummer von seinem Vater organisiert. Das ist nämlich der Boris. Und der Boris stand mit seinem Sohn gestern ungefähr 20 Minuten nach Spielende noch beim Bakker. Klar kann man natürlich verstehen, auch Bakker hatte ein privates Gespräch. Muss man ja natürlich auch mal so äh, als Fan auch mal so hinnehmen. Ne? Deswegen nicht immer jeden immer auch sofort belagern vielleicht auch ganz cool, auf der anderen Seite guter Typ, der Backer, der wird das mit Sicherheit nochmal machen und ich habe gesagt für den kleinen Jungen, ich kümmere mich mal drum, dass wir dort irgendwas auf die Beine stellen, denn er ist großer Backerlords fan von daher kriegen wir das mit Sicherheit hin und an alle anderen da draußen, weil ich ihn parallel, Punkt 2 jetzt, dazu eingeladen habe, auch in dieser Saison, beziehungsweise nach Saisonende auch nochmal bei uns vorbeizuschauen. also Marvin Bakkerlords, wäre es doch mal ganz cool, wenn der ein oder andere, und vielleicht kriegen wir da 20 bis 50, wir wollen die Messlatte mal nicht zu hoch hängen, aber warum können wir nicht hingehen? Und bei dem letzten Post von Marvin Bacalortz bei Instagram, und da sehen wir ihn nämlich bei seiner Vorstellung beim MSV Duisburg aus dem Jahre 2021, seitdem hat er da gar nicht riesig viel ähm, Content produziert, wenn wir einfach mal unter das Bild, wo er beim MSV Duisburg vorgestellt wird, mit Hashtag, Potbolzer äh, kommentieren im Nachgang. Das wird er mit Sicherheit irgendwie mitbekommen, sodass er dann zusätzlich nochmal motiviert ist, hier vielleicht in den nächsten Wochen teilzunehmen. Also auch das nochmal. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel von euch verlangt zum Ende des Tages jetzt, aber vielleicht einfach nochmal, ich mache es gleich mit zwei Accounts, einmal mit Potbolzer und einmal mit Stefan Sander. Einfach Hashtag Potbolzer.
0: Okay, sind wir bei den Fanstimmen?
1: Genau. Präsentiert. <lacht> Präsentiert von Hans Wurst aus Meiderich. <lacht> Nein. Liebe Leute, nimmt es uns nicht krumm. Wir machen das hier zum Spaß. Wir machen das hier gemeinsam mit euch. Und äh, von daher, naja, glaube ich, passt das soweit. Ihr kennt uns alle. Und wir haben eine Menge Spaß immer zusammen. Wir haben gefragt nach, nach dem Spiel. Und ich kann schon mal sagen, Michael, ich glaube, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich kann mir aber aufgrund der, der Menge, die wieder reinkam, kann ich mir jetzt wieder alles vorstellen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich lese es trotzdem mal vor.
0: Mhm.
1: Äh, der Marco. Hört auf Müller. Hört auf Müller. Gut zu reden. Gut wahrscheinlich. Gut zu reden. Der macht echt keinen Spaß mehr. Nils Petendorf. Ein Sieg aus elf Spielen mit der Mannschaft ist ein absolutes No-Go. Dann haben wir den Hoppy 47. Unnötige Gegentore in Halbzeit 1, aber in Halbzeit 2 mega Kampf und ein Spiel auf Augenhöhe. Schönes Spiel. Der Devin Hengst, wichtiger Punkt, aber spielerisch sehr limitiert. Nächste Saison muss es besser werden. McDorito, Simply, klasse. Alles reingehauen, Punkt verdient und das 1 zu 1 gegen den Ersten. Florian Greger, Punkt hart erkämpft, dieser kann noch Gold wert sein. Nick Marvel, Mai Unsicherheitsfaktor, Müllers Kryptonit ist die Erdanziehung. Kölle hat die Message verstanden. football Romans, schlecht gespielt, gut gekämpft, Einstellung stimmt. MSV Christoph, wieder gut gekämpft. Dario Brennt, eines unserer besten Saisonspiele. Oder? Dann haben wir Super Thomas, erkämpfter Punkt gegen technisch starke Elversberger. Elversberger. Nochmal der Super Thomas, jetzt gegen Bayreuth siegen, dann ist der Klassenhalt perfekt. Dann haben wir den PH 0409, sehr, sehr glücklich, Elversberg. 1,5 Klassen besser, aber ein Punkt mehr zu den sicheren 42 zum Klassenerhalt. 19.02 Thomas Mäuser, Sauerkraut alias Blaupause zum Wiesbahnspiel. Ergebnis okay, kämpferische Leistung top. Der Kloko, Achtungserfolg für den MSV, dank Steigerung in Halbzeit 2 ein verdienter Punkt. Dann haben wir den Jons KLM, kämpferischer Auftritt, 12 Mal unentschieden gespielt, Liga-Höchstwert, das spricht für unsere Saison. Dann haben wir den Deno. Walla schön. <lacht> Dann haben wir Florian Stausberg von Liverpool bis Stalingrad, von Warschau bis Athen. Der Spielverein aus Meidrich wird niemals untergehen. Dann haben wir den Sebastian Janko. Äh, Schöne Grüße. Mit mehr konnte nicht gerechnet werden. Daher ist der Punkt mehr als okay. Der Dicker. Man sieht, dass sie es können. Und ich bin froh, dass wir jetzt erstmal oben jemanden ärgern konnten. Nochmal Sebastian Janko. Dennoch... Schwaches Passspiel und naives Defensivverhalten. Starker Kampf war aber da. Und das macht definitiv Mut für die restlichen Spiele. Und der Tobi Lege. Kämpferisch 1A, spielerisch wieder richtig schlecht. So bleibt die Arena leer. PS, Baka Zebra of the Week. Und eigentlich hätte ich ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, Michael, ich hätte ja eigentlich den Florian Stausberg von Liverpool bis Stalingrad, von Warschau bis Athen ganz zum Ende setzen können. Denn das ist, glaube ich, ein perfekter... Schlusspunkt für die Fanstimmen.
0: Absolut und wurde auch vor der Mannschaft noch skandiert, gestern nach dem Spiel. Ähm, ja, ich könnte jetzt nochmal ein äh, bisschen drauf eingehen, mache ich aber nicht. Das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Ähm, ich glaube, äh, es ist genug gesagt für dieses Spiel. Ich wünsche mir die Intensität der zweiten Halbzeit, mehr Mut zu Kombinationen mehr Mut zum Fußballspielen nach einem äh, guten Spiel in der zweiten Halbzeit gegen Elversberg, kann man das mal versuchen, kann man einfach mal machen, in Bayreuth. Und dann, glaube ich, holen wir in Bayreuth ähm, die noch fehlenden drei Punkte, damit das endlich dann mal klar ist. Wir haben jetzt 8,5 Punkte Vorsprung gerade und äh, mit einem Sieg in Bayreuth haben wir zumindest auf Bayreuth äh, 11,5 Punkte Vorsprung. Und äh, dann schauen wir mal, was Oldenburg macht. Spielen die nicht gegen Essen?
1: Wer? Oldenburg? Oldenburg? Ja.
0: Sollte Oldenburg gegen Essen verlieren, hätten wir dann elf Punkte Vorsprung. Und dann ist für mich der Drops gelutscht. Ähm, und der MSV hat die Klasse endlich gehalten.
1: Und Zu der Wahrheit muss man ja auch fairerweise dazu sagen... Wenn wir uns mal an die letzten beiden Saisons erinnern, war es ja dann unterm Strich dann doch schon ein Stück weit ruhiger. Ne? Denn, klar, wir haben acht Punkte Vorsprung ja, jetzt. Klar, jetzt war es... Wo äh, standen wir letztes Jahr zu jetzt, der Zeit? Ja, jetzt musst du nur auf der anderen Seite auch wieder sagen, die Absteiger, die es wahrscheinlich dieses Jahr treffen wird, äh, die sind auch ein Stück weit zumindest äh, vorprogrammiert. Auf der anderen Seite bauen die ja über die ganze Saison auch nicht diesen Druck auf, dass es irgendwie so ein Stück weit gefährlich wird. Also Zwickau, Meppen und äh, beispielsweise auch Oldburg oder Bayreuth. Ja, mit, mit, mit drei von 4 konnte man schon fast rechnen. Heißt jetzt aber nichts. Dementsprechend ist ja für uns gut. Auch alles gut äh, an dieser Stelle. Ähm, jetzt lese ich gerade, ähm, dass das Bild von Backer gar nicht zu kommentieren ist. Er hat die Kommentarfunktion limitiert. Schade. Gut, dann schreibt ihm einfach eine E-Mail backerlots@web.de. <lacht> Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ähm, geht dann halt nicht, nehme ich alles wieder zurück. Müssen wir ihn so anquetschen oder quatschen. Passt, oder? Haken dran. Anderthalb Stunden für einen Mittwochabend und die Leute sich trotzdem immer noch hier bei der Stange gehalten. 50 Likes, geht aber noch ein bisschen mehr, liebe Leute.
0: <lacht> also von meiner Seite, ich, äh, ich mach's mal. Diesmal fange ich mal an, Stefan. Ja, mit Blick
1: aber, dass wir noch nicht wegen Sonntag, Montag. Auch da, Kollege Lamas hat gesagt, äh, wenn es Montag beispielsweise wäre, würde ich einspringen. Ich weiß nicht, wie es bei dir wäre. Äh, ne? Deswegen hau mal raus und wir wissen es einfach noch nicht, falls du was dazu noch sagen wolltest, meine ich.
0: Genau, also Sonntag wird auf keinen Fall. Ne? Ähm, ich muss arbeiten, du bist anderweitig verhindert. Ähm, wenn wir live gehen, dann Montagabend. Da muss ich persönlich noch schauen, wie es möglich ist, wegen eines weiteren familiären Kindergeburtstages am Montag, denn die Zwillinge meines Bruders haben am 1. Mai Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, dementsprechend ist da immer der 1. Mai verplant. Ähm, ansonsten wünsche ich allen, ich kann es aus beruflichen Gründen leider nicht, ich wünsche allen, die nach Bayreuth fahren, eine gute Fahrt, kommt gut wieder an. Und ich hoffe, dass unser Emmes die 12 Stunden Autofahrt oder Zugfahrt oder Busfahrt, sind dann 14 Stunden vermutlich, ähm, belohnt mit einem Dreier in Bayreuth, sodass wir dann äh, zumindest, wenn ihr auf dem Rückweg seid, dass ihr dann das Gefühl habt, es hat sich gelohnt. Also bringt Sie Sieg mit und gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ich gehe
1: mal davon aus, bei, bei den Dreiern, die du jetzt mehrmals angesprochen hast, sprichst du ja immer exklusiv über die Spiele. Ja, nur für den schlüpfrigen Andreas da draußen, deswegen an dieser Stelle. Nein, schöne Worte, will ich jetzt nicht zu sehr kaputt reden und äh, ich kann mich dementsprechend nur anschließen. Ihr habt es gehört. Ähm, am Sonntag beziehungsweise am... Mo also Sonntag definitiv nicht. Michael äh, verhindert ich am Glas, beziehungsweise wir beide wahrscheinlich am Glas und nein, du nicht, okay. Ich aber definitiv und ähm, deswegen einfach mal, auch so wie heute, Instagram folgen. Darüber werdet ihr immer informiert. Ihr bekommt immer alles auf die Ohren, um die Ohren, <lacht> auch von der Argumentation her, Nimmt es uns nicht krumm. Ich glaube, gerade in den letzten Wochen ist es so ein Stück weit hier auch auseinandergedriftet. Aber genauso hat Moses auch damals das Meer geteilt. Und äh, genauso ist es auch beim MSV. Wir haben sehr, sehr viele Meinungen innerhalb der Fanstimmen. Wir haben sehr, sehr viele Kommentare. Beim MSV beispielsweise unter Facebook-Posts oder bei Instagram-Posts. Es geht immer ein Stück weit in die eine als auch in die andere Richtung. Wahrscheinlich liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit. Und von daher würde ich es dabei belassen. Liken, kommentieren, abonnieren. Alle anderen Kanäle findet ihr in dieser Videobeschreibung. Auch dort mal reingehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder Montag oder zum nächsten Spieltag. Dann, wie gehabt, immer wieder sonntagsabends. 21.15 Uhr, Pottbolzers 19.02 Uhr mit Micha und Stefan. Eine gute Nacht. Kommt gut durch die Woche. Nur der MSV. Ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und
0: Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.